Este aleatório começando hoje um tema muito especial que há tempos venho tentando fazer. Hoje o podcast não é sobre filmes, não é sobre livros, não é sobre receitas com sêmen, não é sobre girl bands. Hoje o S aleatório é sobre viagens físicas, espirituais, mentais, metafísicas, exploradoras. Eu sou o Léo Oliveira e aqui eu tenho comigo uma pessoa que vocês não vão acreditar. E o Lu, Luara Vá. Ah, acredita. Nem, tem que falar baixo. Se a camisa ouvir, ela vai me matar. <risos> e o Lu, como ah. você se sente de volta aos produtos S.A.? Depois de seis anos ausente. <risos> Nem então, eu tô negociando a minha volta. <risos> e eu fui declarada pessoa não grata. Ah, é? É, mas eu não sei se vão deixar voltar. Saiu assim. no diário oficial essa declaração aí, de <risos> é. banida. Deve estar tá pra sair, né? Eu tô tentando recorrer da decisão. Vamos ver se Eric Camis aceita o meu retorno, assim, esporádico. Hum. Mas... Ai, bom voltar em minha casa, neném. Já tô, como sempre, com, com like os pés na mesa e fechando a geladeira com o pé, né? Opa. Gente, é, pra quem tá começando algum podcast do SA agora, eu acho meio improvável ser o primeiro que você tá ouvindo o blog inteiro. Mas aí o Lu, ela participou do essa cast o nosso podcast principal de séries. Participou de vários salzinhos chaves na nossa história, jogos vorazes, <risos> né? Várias coisas divertidas. E ela se ausentou dos nossos programas justamente pelo motivo que vamos comentar aqui hoje, que é intercâmbio, né? E as idiosincrasias internacionais. Para vocês que têm curiosidade, querem fazer, já fizeram e querem né, relembrar experiências parecidas. Para vocês que apenas querem ouvir né, as nossas divagações sobre o tema. Então hoje somos só nós. É um papo intimista, não é mesmo, Lu? Uh, mas sabe que isso que você falou é mentira, né, Nen? O que, que é mentira? Porque o que eu me ausentei do SA é porque não tem série boa para ver. <risos> mas você, por acaso, e foi... como eu não tenho criatividade para inventar que nem vocês, aí eu fico, fico limitada a minha participação. Porque Sim. eu não consigo inventar. Não, mentira. As duas coisas foram coincidentemente... Coincidiram, né? É. E o Lu passou seis anos no, no Canadá, em Vancouver. Foi isso? Não, passei só oito meses. Ah, seis anos quase. É, idade, sei lá, né, de cachorro. Qual foi, foi o ver. período que você passou lá? Foi de junho de 2013 a fevereiro de 2014. Ou seja, tá fresco na memória. Nossa, faz muito pouco tempo, Lu. Porque eu tava aqui pensando na minha viagem tem cinco anos, né? Mentira, já? Juro, eu fui, não tem cinco completos, mas eu fui em outubro de 2010 e voltei em abril de 2011. Ai, a gente já é amiga todo esse tempo, né? Pois é, olha que barra de vida. Pois é, ó, o Marco, gostei. <risos> Inclusive, eu tava aqui lembrando, Lu, que hum. foi a minha viagem que cimentou nossa amizade, né? Exato. Olha, gente, vou, vou quebrar o sigilo do Facebook de vocês. E o Lu tinha participado de alguns SAs, assim, como convidado e tal. Achava super fofo, mas a gente não tinha esse contato direto. E aí, quando eu viajei, eu tava naquele momento, né, vulnerável emocionalmente. E o Lu se aproveitou, manipuladora como ela sempre é, e mandou mensagem assim, sim, sua falta, não posso esperar tanto tempo. Nosso amor, né? Foi uma loucura. Foi bem isso, um áudio message. Não, mas foi muito bonitinho. E o Lu ah. mandou, mandou dizendo que né, a gente não se conhecia direito, mas que ela tinha sentido uma super identificação. E aí, a partir daí, né, só aumentou. Não só amor. Oh, você viu que fofo, né? Agora estamos fazendo aniversário, gostei. Pois é, agora a gente tá aqui pra, pra celebrar né, esses momentos de nossas vidas. Então, Sim. contextualizando isso, gente. Eu fui para Sydney, Austrália, e o Lu foi para Vancouver, Canadá. E aí a gente vai contar um pouquinho da experiência, né, de A a Z, 
Isso. Ou, né, de escolha ao temido retorno. E aí a gente vai aos poucos se entrevistando, assim, tendo esse bate-bola bacana, né, de frente com o Gabi. Adoro! Então a gente vai se perguntando e, e né, se surpreendendo com algumas coisas que a gente não deve ter comentado ainda. Porque não. a gente já falou muito sobre isso, mas sempre tem assunto. Então começemos? Nem. Por que Sidney? Por que Sidney, menina? Meu pai, hum. quando eu tava no terceiro ano, eu acho... Ele perguntou assim, né? Não tem vontade de ir pra Austrália? Passar um tempo? Nossa. Aí eu fiquei, tipo, que porra é Austrália? <risos> Lógico que eu sabia o que era Austrália, né? Mas tipo, o que eu vou fazer na Austrália? Não era modinha ainda, né? Uhum. As pessoas não iam, tipo, não era o destino mais visitado pelos brasileiros no mundo. Aí eu ouvi aquilo de papai e falei assim, nossa, né? Interna, porque <risos> não existe a menor chance. E na época, assim, também eu não, eu não, não tinha a coragem de, de fazer intercâmbio. Eu acho que é uma coisa que você vai amadurecendo com o tempo. É. E aí, menina, quando eu, quando eu decidi mesmo escolher um lugar pra ir, eu fiquei entre a Austrália e o Canadá. Boom. Hum. Ah, não sabia. Não sabia? Não. Eu fui, fui em algumas agências daqui, né? Essas padrões, assim, com siglas. Uhum. E aí... <risos> <risos> e aí eles, eles foram me passando a ficha técnica do lugar, assim. Então eu fiquei muito entre o Canadá porque eu queria passar frio e ver neve, que foi uma coisa que eu não fiz até hoje, né? Espero um dia poder realizar. E a Austrália, porque, ah, sempre falam, né, os australianos são muito receptivos, o clima é um pouco parecido com o do Brasil, e é um lugar mais fácil de, de arrumar trabalho, que foi uma coisa que super pesou na minha decisão, apesar <risos> de eu não ter feito nenhum trabalho por mais de dois dias, né. Então eu, eu fiquei assim, tinha um programa pro Canadá que era pra estudar e trabalhar já arrumado, assim, né, uhum. você passava um período em casa. E na Austrália tinha uma liberdade maior de tipo, ah, você pode trabalhar 20 horas semanais sem, sem um visto específico, além do estudante do Brasil e tal. Então acabei decidindo por esse aspecto. E por aquela coisa de, ah, vamos pro lugar mais parecido primeiro, pra gente não estranhar tanto. Uhum. Ah, entendi. E Sydney, especificamente, foi pelo seguinte. Hum. Tinha três opções também, né, na Austrália. Sydney, uhum. que a, a moça do, da agência que eu acabei indo, ela tinha morado em Sydney, então ela era um pouco tendenciosa. A Sydney, ela falava assim, ai, Sydney é uma cidade vibrante, que tudo acontece, que não sei o que, que blá blá. Daí tinha Brisbane, uhum. e segundo ela, ela falou assim, ah, Brisbane é uma cidade super organizadinha, assim, super bonitinha, tipo Brasília. <risos> Aí eu não. falei, não. E Perth, que é tipo assim, uma selva maravilhosa, assim, pra você passear. Mas acho que no dia a dia não deve ser tão... Apesar de que eu conheci muita gente que morou em Perth, falou que era maravilhoso. Que eu tenho uma visão muito preconceituosa, né? Mas pra mim é, é muito mato, assim. Entendi. E eu realmente queria a sensação de, né, passear Cidadão, no metrô lotado e tal. Apesar de que não tinha lotação no, nos trens de Sydney não, viu, gente? Era maravilhoso. É, outro mundo, né? Eu... Mas eu entendi que uma cidade cidadona, assim. É, cidadona. exatamente. É porque, assim, Brasília é, é a, é a maior, maior cidade interior do Brasil, né? Uhum. E aí eu não tinha tido experiência, tanto que eu não tinha ido pra São Paulo direito antes de ir pra Sydney, né? Então eu Sim. meio que abri minha, minha visão de, de cidade grande lá. É, porque agora você vive nessa ponte aérea, né, né? Ah, Brasil, sim, agora que eu tô em São Paulo todo fim de semana pra poder, né, me relacionar oh. com minha esposa Camisa Arbiere. Então. E você, Yulu, por que Vancouver? É só que eu fiquei pensando, né? Hum. E em agência já dava um outro cast, né? Porra! <risos> Particularidades de agência. Ah, e é uma coisa, é um texto tão decorado, porque também assim, eu fui em uma agência só, porque eu fiquei procurando coisas na internet. Uhum. E aí a dúvida era Irlanda, Canadá ou Austrália. Aí eu pensei pelo inglês, do sotaque, falei, Irlanda não vai rolar. 
Na Europa tá tudo quebrado, acho que não vai... Menino, nem menino Damião, falou super direito. Porra, pra entender tudo. Aí a Austrália, eu não sei, porque não sei se é alguma coisa, tipo, ah, eu, é tipo o Brasil, eu quero ver neve, então eu vou pro Canadá, foi tipo o oposto. Uhum. Da, da sua. E aí quando eu fui, na única agência que eu fui, a moça tinha ido pra Vancouver, morado dois anos e meio. E eu já tinha lido algumas coisas sobre a cidade, pra ver que era... eu morava em São Paulo na época, então eu não queria ir pra Toronto, por exemplo, que era uma cidade que lembraria, lógico, uma versão cinco mil vezes melhorada de São Paulo, mas que era muito cidade, metrópole, assim, museu, cidade mesmo, assim, shopping, essas coisas. E o Vancouver tem esse lado mais natureba, assim, tem praia, tem montanha, tem trilha se você quiser fazer, tem um monte de passeios, assim, desse lado mais sossegadinho, meio ripongo. Uhum, lenhador. É, tanto que lá é tipo onde que começou o Greenpeace, eles têm uma, uma coisa de hippie velho, tá tudo morando lá hoje em dia, né? Uhum. Então eles têm esse lado mais conectado assim com a alimentação saudável, eles são meio naturebos, meio zé de praia. também, é, você escolheu uma coisa diferente, mas você também não foi pros extremos do frio, Sim. né? Não, também, é porque isso era uma coisa que pra mim limitaria muito, eu sabia que eu não tinha coragem de passar tanto frio, e aí como eu vi que lá era mais tranquilo, eu falei, ah... Esse lance de tirar a luva pra tirar uma foto e a mão necrosar, você não tava querendo que rolasse. Não, e se lá acontecesse lá, como não vou dizer que aconteceu, mas ia ser por um período muito curto, lá não faz tão frio, né? Tem lugar no Canadá que neva, sei lá, oito meses por ano, Deus me livre, eu não queria, <risos> sabe? E aí foi mais fácil decidir também. Quando você tem um pouquinho de objetivo, você pode ir em mil agências que ninguém vai te convencer muito do contrário, sabe? O ruim acho que é quando você não sabe de nada, e aí os caras ficam lá vomitando mil coisas, aí você não tem como... É muita informação, né? Sim, as primeiras agências que eu fui, que são as maiores, as pessoas que trabalham lá, pelo menos que me atenderam, elas têm uma informação decoreba muito grande, né? Tem. Mas é diferente de você conversar com a pessoa que esteve no lugar pra onde você tá querendo ir. Uhum. Então a Information Planet, que é a que eu fui, hoje eu acho que ela tem Austrália e Canadá. Uhum. Mas na época ela tava começando o Canadá, assim, então ela fazia só Austrália. E as pessoas que trabalham nela passaram muito tempo, assim, pelo menos Sim. um ano. Então você tinha uma visão de quem foi, né? Por mais que você não vá pra mesma cidade exatamente, mas a pessoa te dá uma visão mais, né? É. Ah, é assim. Mas a sua que você foi especificamente, ela tinha uma sede lá, né? Na Austrália. Sim, isso aí então, também isso foi também, super é, é, Isso é, é uma coisa boa se você quiser recorrer. Aqui eu escolhi não tinha. Tinha algumas outras de São Paulo que tinham uma sede pequena em Vancouver. E eu acabei optando... Ah, nem sei porquê. Deu certo o dia que eu fui, a moça que me explicou ficou a cara e eu já tinha lido tanta coisa... E não fui tão influenciada pelo que ela viu, porque isso que é muito mais fácil também, né? Não sei quando você foi, há cinco anos, como é que tava, mas hoje em dia você procura no YouTube, diário de intercâmbio, vai ter um monte. Ah, sim, nossa. Então você vai ter mil percepções, ou a maioria é tudo repetido, é meio chatão, e às vezes é adolescente, e ser mais velho não vai ter a ver, mas você consegue muita informação geral sobre as coisas, sim. como funciona. Eu lembro aí, de ter lido vai... muito blog de, de intercâmbio na época... E assim, já tinha um número bom, mas hoje em dia é surreal, sabe? Você acha tudo que você imaginava que é. você tem dúvida, você encontra. É muito mais fácil. E hoje a maioria também é por vídeo também. Então você deixa lá tocando e você vê a cara da pessoa. E tem capítulos, a pessoa conta cada dia um negócio que ela tá fazendo, o visto, um monte de etapas. Assim. Ai, adoro a internet, gente. Não, uma belezinha, né? Dizem que é o progresso, né, né? O futuro. É? <risos> Chegou pra ficar, né? Eu acho que é a tendência. Super. Mas aí depois de escolher o lugar, que eu acho que é o mais... Ah, como é que você escolheu o tempo que você ia ficar, né? Eu sempre tive a ideia de seis meses, né? Eu acabei passando sete porque foi assim, o tempo de curso mais o meizinho de férias ali pra você viajar e tal. Mas eu sempre achei que um ano eu não aguentaria. Na verdade eu achava que eu não aguentaria nem o seis. <risos> e que três era muito pouco, né? Que geralmente as pessoas dividem assim. 
É, porque já que então... eu tô indo, eu não vou ficar só três, né? É, exatamente. Tipo, há três meses, tipo, fiz turismo, sabe? Não fiz parte do lugar. Aí eu acabei sempre procurando por seis mesmo, e também porque, né, a gente tem que pensar nas limitações financeiras. É, mas eu também pensei, mas ó, fazendo um trocadilho medíocre com o nosso salzinho, o destino, né, influenciou várias <risos> coisas na minha viagem, porque eu também ia só ficar seis meses, ia fazer um programa três de estudo, três de trabalho. Uhum. Falei, ah, seis meses tá bom, pela grana, pelo que dá pra fazer, eu fazia outra faculdade na época, eu tranco só por um semestre e tal. E com seis meses no Canadá na época, eu não precisava fazer exame médico. Então era mais fácil até pra tirar um visto, ia ser menos papelada e tal. Eu falei, ah, vai rapidinho também, né? No que eu fiz a matrícula na escola lá, a moça me ligou e falou, ah, então, a escola acabou de te dar mais um mês. Ai, que delícia. De estudo e um mês de trabalho. Então os seis viraram oito. Aí nisso mudou o visto que eu ia ter que pedir, mudou, mudou a grana, mas assim, mudou um monte de coisa. Aí eu falei, ah, então tá, né? O destino quer que eu fique oito, né? Então ah, foi mas... assim, eu, a minha decisão foi bem pouca, <risos> e porque não era... Um... Né? Tô ganhando da escola, né? Porque... É, eu ganho mais um mês e ficou lá, que bom, ainda passa... porque antes eu não ia passar o Natal lá. Eu ia voltar antes. Uhum. Com essa esticadinha, eu acabei ficando até fevereiro. E você mudou até essa parte de oi, passou o Natal longe, meu Deus, vou ver o Natal, né, tipo, de gringo com neve. Já tava empolgada nessa parte, falei, ah, vai ser bom. Mas também assim, eu tive total não controle da situação. Foi uma casualidade. Mas aí foi, foi bom. Acabou sendo ótimo, né? O tempo que eu fiquei, eu acabei achando que foi o tempo justo, assim, né? Tempo, tempo que justo. Tinha... É, que tinha que ser. E deixa eu te perguntar uma coisa, hum. que antecede essa parte da escolha e, e de agência, dessa correria toda. Hum. Qual que era o seu contexto, assim, pré-viagem? De emprego, de amigos, de... Porque, assim, pra mim, hum. foi... Eu sempre pensei em intercâmbio, a partir da sugestão de papai, né? E uhum. matutando isso o tempo todo. A sementinha do papai. Exatamente. Mas o que que aconteceu? Eu nunca, nunca tive essa... Esse feeling das pessoas que, que muita gente faz hoje em dia, que eu acho ótimo, inclusive, de, ah, vou fazer um semestre da minha faculdade fora, vou, vou hum. procurar... Eu sempre achei assim, ah, vou terminar a faculdade aqui. Hum, e hum. aí eu tinha dois anos de formado, eu tava muito desiludido, assim, com a área de publicidade, fazendo um filo aqui, outro ali, detestando tudo que eu tinha chance de fazer por aqui. E calhou, assim, sabe, de... Meus pais falarem, será que não tá na hora de você fazer aquele intercâmbio, né? Porque é uma coisa que vai abrir seus horizontes. É que meus pais foram muito bacanas nesse sentido, que eu acho que, que muita gente corre por conta própria e não tem o apoio que eu recebi. Mas aí eu é. recebi esse apoio e falei, ah, sabe, realmente, eu tô aqui sem fazer nada. Tava estudando pra concurso, mas assim, né, aquela coisa muito solta. Então, ah, vou, vou tirar seis meses da minha vida, o leap year, né? Que os é. americanos tanto comentam. <risos> e aí comecei a correr atrás dessa coisa de agência e tal, e, e, e ver preço, e ver se ia caber no orçamento de, da família e tal. Mas foi tudo muito rápido, assim, o dia que você planejou e você foi, demorou muito? Então, eu decidi ir, eu acho que em julho, e aí em outubro eu tava viajando. Se você Nossa, pensar no, no trâmite, né, no negócio que você tem que ir, fazer exame, não sei o que, enviar papelada, pedir aprovação de visto, é um negócio muito louco. E é um negócio muito louco também, que eu não sei como é no Canadá, mas pra ir pra Austrália você meio que compra passagem antes, né, de pedir o visto. Ah, o Canadá eles não recomendam, porque a taxa de rejeição é meio alta, então eles então, não recomendam. Então, é, mas, mas é que nesse caso de, de visto de estudante, você tinha que comprar pra papelada do visto. Então você podia comprar 
e negarem na sua cara, eu fiquei desesperado. Ah, é verdade, mas é porque também isso é outra coisa do outro cast. É muito abstrato também o que os caras vão avaliar pra você. Porque eles podem achar que você tendo a passagem de, de volta, você vai voltar. Só que, meu, é só remarcar, né? Ou é só não usar a volta. Sim, não sei se eles usam isso. é muito barato. É, eles usam algumas coisas muito abstratas, como garantias de vínculo com o país, assim. Mas, de qualquer forma, o meu não. Eu só comprei a passagem depois, mas eu comecei a olhar as coisas em novembro, mais ou menos. Mas como teve Natal, eu ficava só olhando na internet, não tinha nenhuma agência nenhuma. Em janeiro eu comecei a procurar mesmo e fui em junho. Mas na época eu trabalhava como freelancer, né? De material didático ainda, ainda faço um pouco hoje, mas na época era só isso. E tava fazendo outra faculdade, que era de letras tradutor. Que por também uma coincidência, foi muito fácil também eu casar, né? A minha intenção de ir pra ah. fora com um argumento, né? Tipo, do por que você tá querendo ir pra esse país. Então ficou mais. Ficou bem redondinho assim e fez bem sentido também, normal. Não, foi, não era mentira nem nada. E, mas pra mim demorou seis meses, vai tudo, vamos dizer assim, de planejar. Uhum. Você foi bem mais rapidinho, mais eficiente. Pra mim teve todo um negócio. Mas é engraçado, né? Passar rápido, né? Você acha que você tem um tempão pra planejar e ver e não sei o que, e escolher as coisas e ir atrás de moradia, né? Ou desses tipo. Porque cada hora é uma. Vai checando, tirando uma coisa da sua lista, né? Uhum. Então você definiu a escola, aí você comprou a passagem. E aí você tem que pensar, eu vou morar onde? O morar onde, pra mim, era o meu maior receio, assim, de, de lugar. Porque. Eu ficava com medo de não ir alugar apartamento sem ver, essas golpes também tem em um monte de lugar. <risos> não, ia, não sabia se eu ia pra residência estudantil, porque eu já ouvi uns papos que era muito sujo e que era meio zoado e não sei o que. Falei, ah, não sei. E lá é muito forte o caso de família, né? No Canadá inteiro tem muito esse costume. E aí eu falei, ah, vou, posso ir pela escola, que é pela agência. Você responde um formulário meio padrão lá, e, mas também comecei a ler umas coisas muito estranhas, assim, de casa de família. Pois é, essa é uma decisão que, assim, quando você vai à agência, eles apresentam, né? Essa hum. parte aí, você aluga por conta própria, você vai pra casa de família, você vai pra residência estudantil. Isso. O que me falaram em todas, assim, uma coisa que não variou, é que você pode dar uma puta sorte de cair na casa da família que, que uhum. vai te acolher, que você vai dar super certo. Ou tem uns pesadelos, assim, uma galera que recebe um bando de gente só pra ganhar o dinheirinho ali de... Sim. De dar, que eles têm, né, o direito a uma ajuda de custo, digamos assim. E que... Cara, eu vi histórias escabrosas, assim, então eu meio que não optei por casa de família porque eu fiquei apavorado. Não, dá, dá um medo mesmo, porque e vira um, porque assim, onde, lá em Vancouver é muito forte casa de família, e Toronto também é assim, mas vira um negócio. Às vezes a família, o negócio da família é receber aluno. Uhum. Então, na verdade, quando é num negócio, é bom, porque você tem certeza que o cara vai querer ser bem avaliado, né? E vai ter até comprometimento melhor, até com relação de regras da casa, ou comida, ou o que quer que seja. Mas é uma relação, às vezes, muito profissional só. Você não vai se envolver muito com a família no sentido de, sei lá, o cara te explicar onde fica as coisas, ou falar, ah, tem tal passeio, ou tal lugar, ou né, faz tal coisa, né? De ser uma pessoa que te acolhe, assim, né? Como filho, entre aspas. O que é legal é isso, né? Sim, porque que é o, sempre é que, é o que a gente explicam as diferenças. Porque falam assim, ah, é casa de família, você vai pagar um pouco mais caro, mas vai ter refeição. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Vai atrás da sua comida, tipo, <risos> não, não leva isso em consideração. Mas eu pensava, se eu, se eu fosse pra casa de família, eu iria realmente com essa intenção, assim, de hum. experimentar a cultura da família, de ver como é que eles vivem, de me inserir naquele contexto. Agora, só pra ter um lugar pra ficar que, que tinha comidinha e que, sabe, você não tem contato nenhum Sim. com as pessoas, eu achava melhor, né? É, eu também. Pra outra. Mas, é, mas acho assim, também é questão de sorte. Você também deu sorte na sua vida, meu Rose Place, 
alugando um apartamento com Ma <risos> Mais ou menos, chegaremos lá. <risos> e eu acabei, tipo, na sorte, eu não optei, não fiz a opção da agência, que era escolher casa de família do pacotão lá deles. Falei, não, vou tentar por conta. Se chegar perto ah, da data é. eu não achei, eu não achar um lugar, aí eu volto com a entre as pernas pra agência, pelo amor de Deus, me acha um lugar pra ficar. Conta a história começou... pra gente, menina. Eu tinha esquecido, você vê como a gente se surpreende? Pois é, né? Mas é porque aí foi o quê? O destino mais ou uma vez, né, Ney? Porque... Esse destino, hein? Porque tem uma coisa que as pessoas têm que saber hoje em dia, que são os grupos de Facebook para viagens. Uhum. Que, que sai de tudo quanto é merda nesse lugar. É umas perguntas, né, Ney? Tem lojas americanas em Vancouver? <risos> Não, a tem. minha preferida é assim... Ai, se eu passar em Seattle, só pra fazer umas comprinhas no Outlet, assim, não vou nem dormir lá. Preciso de visto americano. Não, não, só pra dormir não precisa não, viu? Só pra comprar, só, só se dormir você precisa. Ai, não, que se você dormir, né, é um vínculo bem mais profundo. É horror, aí sim, né, o cara não quer saber. Ai, gente, não. Mas aí, você, além... você olhava no Facebook? Então, além dessas perguntas muito úteis, eu ficava lá de butuca no grupinho pra ver se vai que parece alguma coisa proveitosa, né? Ah, não, mas é, é que eu né, não me dei conta que você foi, tipo, ano retrasado quando eu vi isso. O Facebook estava começando, né? Não, então, então, então eu olhava no Orkut. O que começando era a inclusão digital, né? De gente idiota em grupos no Facebook. O grupo já tem faz tempo, o problema é a gente burra, né? Mas enfim, eu ficava lá só de butuca vendo a dica de ah, em tal lugar tem tal coisa. Só no, nunca, nunca falava nada. Aí alguém perguntou se alguém indicaria uma casa de família tal, boa, na região tal ou tal, né, da cidade. Aí um cara lá só postou o nome da moça. Ah, essa aqui, melhor lugar que tem. E era um link, a moça tem uma página no Facebook. A senhora lá. Daí eu cliquei e vi no que entrou a cara da moça. Falei, gente, foi muito com a cara dessa mulher. Aí eu mandei um e-mail pra ela. Então foi assim, meio que da dica do grupo que nunca serviu pra nada, a não ser pra isso, que foi o que resolveu a minha vida. De entrar em contato com essa casa aí. Daí eu comecei a conversar com ela. Ela falou, não, seu lugar tá reservado. Você vem tal dia, beleza, tá combinado. E aí foi essa coisa de ter... Depois a gente vai falar mais que deu super certo também. Enfim, é um lugar... Tá aí, eu já não tinha essa iniciativa que você tinha. Eu não era capaz de mandar um e-mail em inglês pra ninguém falando nada na época, sabe? Eu, tipo, resolvia tudo pela agência. É porque eu acho que é aí que tava começando a mudança que a gente tava falando, sabe? De, ser, de eu tentar ser muito do que me fez tentar fazer intercâmbio na época, que eu até nem falei muito do contexto, era de eu achar que, ah, eu preciso tomar mais a frente de umas coisas na minha vida, no geral. E um pouco era mais dar a cara pra bater, sabe? Dessas coisas. Falei, meu, a pessoa nem me conhece, vou mandar e-mail. Daí, se parecer uma louca, uma brasileira com, sei lá, inglês, nem sei se tá tão bom assim, ou muito formal, vai saber, ai, dane-se, eu não conheço a pessoa, não devo nada pra ninguém. E aí, meio que nessa tatuada, que foi o que marcou, acho que o intercâmbio inteiro que acabou indo assim, e aí deu Eu super certo né? é, no começo foi, porque isso é difícil sair da sua área, da zona uhum. de conforto e aí depois meio que você vê que é tudo bem não morreu, né, sabe assim você <risos> começa a ter menos, ah, vai caiu na nada, né ah, e aí foi <risos> A dream last night I didn't know which floor to get off of Yeah mas, nem o que eu quero saber hum. é verdade que dura 37 horas pra ir de Brasília até Austrália? Menina, então o que acontece <risos> é o seguinte o tempo que você passa troca de aeroporto espera uhum. e tal, dá 33, 34 eu acho. Nossa, amanhã porque eu fui assim, né? Eu saí de Brasília, passei quase um dia inteiro em Guarulhos, Nossa. esperando pra, pra poder pegar o, o International mesmo, né? E aí você faz assim, Guarulhos, Santiago, 
Sim. Que é o pior trecho possível, assim, porque você passa na cordilheira e dá uma turbulência <risos> maravilhosa de, tipo, você se sentindo uma montanha russa. Uhum. E aí eu tava com um cara do meu lado que disse assim, ah, que engraçado, sempre que eu passo nesse trecho acontece uma merda. Da última vez que o comissário caiu, bateu a boca no chão, sai todo sangrando. Eu, ah, que interessante. <risos> Daí de Santiago vai pra Auckland, que é o que você passa menos tempo no aeroporto, mas mesmo assim um tempinho. Uhum. E a última parte é Auckland pra Sydney que é assim, três horas, mas são as três horas mais longas da sua vida, porque afinal você já passou trinta e poucas esperando Sim. o aeroporto e afins, né? É. Mas uma coisa que me ajudou bastante foi que eu saí de Guarulhos com um grupinho, assim, que eu conheci num grupo de Orkut. Ah, entendi. Brasileiros que iam pra Austrália. E aí eu conheci a Clarice, uma super amiga de Pernambuco, e a Josi, que é de Manaus. Então a gente ia no mesmo voo, no mesmo dia. Hum. Como não tem tantos voos assim pra Sydney, né? <risos> Calhou. Então a gente se conheceu em Guarulhos e já grudou, assim. Foi debatendo a vida de cada um nesse, nesse longo ensejo. Ah, vocês eram os de encana no voo? Menina, a gente fez tudo <risos> nesse voo. Atividade Não, uma história engraçadíssima foi que, assim... A Josi comprou trechos separados, né, pra, pra viagem. E aí, ela é uma pessoa muito, muito desprendida, assim, de amarras sociais. Ela encontrou um casal em Guarulhos e falou assim... Ah, vocês despacham minha mala com vocês? Porque, assim, eu não vou... Tipo, como ela comprou três separados, ela no voo internacional não ia poder levar o limite que a gente poderia. Uhum. Aí, ah, despacha com vocês e tal, aí depois eu pego. Aí o casal, ah, ótimo, né, vamos lá. Só que o casal ia ficar no Chile. Gente. E aí a bicha despachou com eles e descobriu isso, tipo, no meio do caminho, assim. <risos> Mas aí conseguiu resolver. Mas, gente, foi uma luta, já no, já no aeroporto, assim. E a, a Josi, ela é muito... Ela, ela é daquele Eita. tipo, se tiver que dar certo, vai dar, não vou me estressar muito. Uhum. Então a gente tava sempre desesperado, Josi, corre, vamos perder o voo. <risos> Eu e a Clarice desesperados, assim. E ela com uma cara de paisagem, assim, tipo, serena. Ela toda viagem foi serena. Ela, ah, <risos> Relaxa, gente. Se tiver que dar certo, vai dar. <risos> Ai, gente, mas é muito tempo. Chega uma hora que você... Pra mim não funciona, você não consegue mais dormir, você não consegue mais ver TV. Ai, você Rita. não consegue mais fazer nada, sabe? É só um desespero pra você parar e chegar no lugar. Ó, oh, eu posso... Deixa eu te contar uma coisa nerd do meu, da minha viagem. Quando você tava viajando, eu tava numa, do lado que só tinha eu e mais uma poltrona, né? E era um senhorzinho lá que morava em Montreal, que falava, sei lá, milhares de línguas e não parava de falar. E não é na TVzinha, você pode ficar vendo onde que o avião tá, né? Ah, eu fazia isso. Aí, como eu sou muito nerd, eu adoro o Senhor dos Anéis, você <risos> também, né, Nen? Uhum. Sabe tem aquela hora que o Pippin fala pro Mary que aquele é o ponto que eles foram, tiveram mais longe de casa? Ah, não, é o Sam que fala. Uhum. Se eu andar mais um passo, acho que é o mais longe que eu tive da minha casa, né? Uhum. Teve uma hora que no, no radar, olha que ridícula, eu vi a hora que, nossa, esse é o mais longe que eu já estive da minha casa. Porque o mais longe que eu tinha ido antes era pra Maceió. Aí eu falei, nossa! <risos> depois que passou o Nordeste, falei, gente, esse é o mais longe que eu estou de casa. Que nerd. Se eu pudesse, eu dava um torpedo pro meu irmão, só pra ele ficar orgulhoso do comentário nerd. Mas tirando esse entretenimento barato, que é você ficar vendo onde o avião tá, é bem sacal você ficar. São 10 horas de São Paulo até... Toronto. É, você tem filminho, tem episódio de Friends, mas, né, tem uma... Ai, tem, mas você leva livro, prova cruzada e mesmo que você fica jogando joguinho, ai, mora e irrita, né, porque você não tá muito confortável, né. Não, e outra barra que, assim, até esse voo pra Sydney, eu nunca tinha ido em banheiro de avião, porque eu, enfim, né, só fazia uhum. pequenos, achava muito desconfortável, não ia e tal. Quando eu fiz esse, né, eu tive que morar no banheiro do avião, né? Porque você <risos> sai cinco vezes, é uma coisa louca. 
Ah, é muito ruim. Isso é muito ruim, né? Isso devia ter uma solução de teletransporte urgente, porque é muito sacal essa parte. Mas, ué, também, né? Tem que ir, você passa por isso. E depois passa por tudo, ainda mais cinco horas até chegar também. Quando você vai pro banheiro na turbulência? Passou por isso? Não, isso não, graças a Deus, não. Porque eu também só fui uma vez, porque eu fiquei me contro controlando a minha hidratação no dia pra não ficar indo toda hora, porque é um porre, né? É, que rolou um plot assim, né? Tipo, se você tá com muita vontade no banheiro, todo mundo vai ter vontade junto. Hum, é. Porque é um voo grande, tem um monte de banheiro, mas tem um monte de gente também. Uhum, uhum. E aí, a hora que você vê, ai, ah, tá mais ou menos. Ou então você tá tomando coragem, né? Tipo, ai, ah, vou lá, levantar, não sei o quê. E aí, quando você toma essa coragem, começa a turbulência. Aí uhum. você fala, não, vá ao banheiro agora, fique na porra <risos> horrível. <risos> ah, não, isso é uma merda. O voo é uma merda, né? Assim, mas eu, assim, não sei você, mas eu não gosto. Eu nunca eu não viajei tanto assim de avião tantas vezes, mas eu não me sinto confortável. Eu não acho que é uma delícia. Não, não é. De forma como eu fico super confortável achando que, ah, que delícia, né? Não, não acho que aquele tubo metálico lá, pra mim, é muito... Mas não tem outro jeito, vai. Mas eu não fico super confortável, já começa por aí, já fica meio tenso, né? Aí as pessoas, às vezes, tem gente muito nervosa no voo, você até fica meio pegando os medos dos outros. Aí os comissários sáticos... é muito chato, né? Uma coisa que cansa. É, ainda mais é que começa assim, volta ao internacional, começa o cara a falar, e como a Air Canada que eu fui, o cara fala em inglês, em português e francês. Então Esse todas as instruções, mais... gente, mas falava três vezes uma coisa, <risos> certo que eu não falo francês, mas assim, falou, nossa, mas de novo, não acabava nunca, né, de falar várias vezes. Depois no trajeto pronto Vancouver, não, falava só inglês e francês. Mas ouvi o negócio três vezes, da mulher falando do vai cair o negócio de cima, respira não sei o que, se tiver criança, nossa, vai enchendo. Né? E esse povo falando isso atrapalha o seu filminho, né? <risos> pra caramba, moça, já... <risos> Fica quieta aí, Nossa, porque, meu... Tô, tô vendo o um episódio aqui de The Big Bang Theory. Eu falando é tão bom, três né? vezes, né, Ney? A mulher pois tá é. terminando de falar, eu já tô no meio do filme, já. Né? E ele não fala não... muito, né, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Naquela coisa, você não entende nada. E qual que é o fuso lá? Ah, depende, né? Pra Toronto é menos duas e pra Vancouver já eram menos quatro. Então nem vou te perguntar de jet lag, porque, né, gente? É tipo ir ali, né? Tipo, vou pra um lugar que não tem horário de verão no Brasil. <risos> é, não, mas eu também eu tentei me adaptar ao fuso antes. Ah, bom. Então eu comecei, né? Porque falam que você acostuma uma hora por dia, né? Com o fuso. Então eu já comecei uma semana antes a dormir no horário do meu destino. Hum. Então eu já comecei a ficar, porque como eu tava né, trabalhando de freelancer e tava tranquilo em casa, já tinha trancado a faculdade, porque até por causa da viagem e do coisa, deu pra eu fazer isso de ficar com o horarinho meio trocado. Então até que eu não tive tanto quando cheguei, tirando o cansaço de ficar um tempão naquele tubo lá pressurizado. <risos> mas você não sei quantas horas eram de fuso. É, 13. No futuro, né? Uhum, três <risos> Você vai, você viaja, né? Passa pro futuro, depois você volta. Ah, que beleza. Foi até bom, assim, porque eu, eu sempre fui muito madrugador, né? Então eu não tive tanto problema, assim, quando eu cheguei. Mas, bem ou mal, né? Muda um pouco o seu reloginho, assim. Tipo, eu cheguei, eu não conseguia dormir. Eu geralmente durmo muito no Brasil, né? Uhum. Eu cheguei lá, eu, tipo... Sei lá, ia dormir uma hora da manhã e acordava cinco e meia super disposto, assim. Sei. E eu passei um mês nesse esquema. Eu falei, gente, será que eu vou me transformar? Será que eu vou ter superpoderes agora? Eu vou poder, <risos> tipo, não dormir, ficar bem? Só que aí também quando bateu, tipo, quando meu organismo entendeu que eu não tava dormindo o suficiente, uhum. eu acho que eu hibernei um dia <risos> e meio, assim. Foi, tipo, os meus roommates ficaram, o que que aconteceu? Morreu, né? Tipo, Morreu. Foi um negócio muito louco. Tem que ver o translado do corpo. Mas sabe uma coisa que eu lembrei agora do Bart Simpsons? Porque hum. é como você ficou na Austrália, né? Só que embaixo, no Hemisfério Sul, né? Eu tive esse momento cretino de, por ter ido pro Hemisfério Norte de passar igual o Bart, que você vê o sentido da água quando você liga na torneira. 
cair no sentido ao contrário que você tá acostumado, né? Aí ele ficava ligando na Austrália, lembra? Ou, oh, dá descarga aí, vem pra que lado que vai, lembra? <risos> É e aí, tinha pra cobrar ainda. Aí o cara saiu, vê, vê o seu vizinho. Aí o capel ia lá no vizinho, sabia, fazendo assim. Eu, quando cheguei lá em cima, tive essa coisa de... Ah, é ao contrário mesmo, <risos> sabe? Aquelas coisas sorridistas. Gente, como assim? Outro e... fator aeroporto, que eu não sei se teve que passar, é que fizeram muito terrorismo comigo do que eu poderia ou não poderia levar pra Austrália, né? Hum. Então, tipo assim, primeiro falaram, nossa, é muito difícil comprar até um remédio pra dor de cabeça lá sem receita. Você não vai conseguir, você tem que levar tudo do Brasil. Hum, então nossa. eu saí daqui com uma maleta de primeiros socorros, com todos os remédios que você imaginar, tipo, dor de cabeça, estômago, hum. sabe? Essas coisas básicas assim, mas eu fui com muitos. E aí, quando eu cheguei de... lá, que você recebe aquela cartelinha pra declarar o que você tá levando, eu, tipo, fiquei desesperado, achando que as pessoas iam confiscar meus remédios, sabe? No final, não rolou porra nenhuma e, e vendia remédio de todo tipo no, no supermercado, assim, então... Mas você preencheu que você levava remédio? Então, tem, tem, um, tem a fichinha que você põe, tipo, ah, você tá levando alguma coisa, sabe, adicional? Aí eu pus, medicine, <risos> tipo, eu cheguei lá com o inglês bem morado, né? Então, eu já fui desesperado, achando... Drugs. Achando que eu não ia nem saber explicar o que, que eu tava levando. É, eu não pus nada. Eu, não tava, eu tava levando remédio, mas eu acho que não tinha uma categoria específica pra isso. Eu não pus. Nossa, mas eu fico pensando, tipo, né? Na, nessa época, você podia usar o Visa Travel Money sem morrer em imposto, como você morre hoje em dia, né? Então eu não precisei levar um bolo de dinheiro. Mas eu fico me, me perguntando se eu fosse fazer intercâmbio hoje, como é que eu faria, né? Porque tá foda você, você levar ah, travel tá check, qualquer coisa, assim. Você hum. levou gordices brasileiras? Não, não tive Pô, coragem de levar limitação. Sei lá, doce de leite, sei lá, umas coisas assim. Não, levei tipo Havaiana, sabe? Não, eu levei goiabada. Mas teve gente montes. que levou tipo cachaça, 51 do Brasil, não teve problema nenhum. Ah não, mas não por ter problema, por você ficar com saudades. Menina, eu não pensei específico. nisso não, antes tivesse pensado. <risos> porque você ficou, né? É, porque quando a gente chega na parte de alimentação, tudo... Mas nossa, dá aquela rapadura, né? Não, eu levei, por exemplo, goiabada, coisas desse tipo assim, que eu, eu sou meio viciada em goiabada. Não é tão fácil comprar lá, porque você nem acha, assim. E vamos entrar nesse tópico de alimentação, inclusive, porque né, o clima muda muito, o que você vai comer de opção de coisa fresca. Mas pode levar alimento assim? Pode. O que não pode levar, pelo menos até hoje, é coisa fresca. Tipo, queijos, por exemplo, hum. você não pode. Mas o meu irmão levou. Ele foi me visitar. Ele levou queijo, gente? Porque a gente foi fazer pão de queijo. Ah, tá. Então ele levou, tipo, um puta um pedação de queijo Minas, por exemplo. Mas em tese, se o cara vê, ele pode falar, não, pé, jogando lixo. É um risco que você corre. Ah, mas tudo o bem, resto... mas jogar o seu queijo no lixo, né, gente? Ah, meu queijo que me chamou. O pior queijo. é falar, você não vai embarcar com essa porra. Você é não, mas não pode assim, castanha, tem uma... depende do, do que você vai levar. Tem um país que não acha que você não pode levar uma coisa de fora. Tipo, você não pode levar sementes de, sei lá, determinada planta ou de flores que não são nativas do Por lugar. Então, né, gente? Quem vai levar semente pra viagem exterior? Vai que o cara quer levar um vasinho pra uma avó lá, ah, sei não, lá. Não, gente, na boa. Aí tem uma muda de mandar caru. Vou dar pra essa senhora, <risos> sabe? Tipo, idiota. Meu, eu não me surpreendo com as pessoas idiotas. Então tem que proibir tudo. Filha, olha, eu sou funcionária pública no Brasil. Eu sei o que as pessoas são capazes de fazer coisas idiotas. Então você não põe escrito que a regra não pode pôr, né? Então melhor não deixar beste. Mas, e aí, nem Chegou em Sydney. Então, cheguei. A gente já vai pra essa questão de moradia que é complexo. Ah, mas eu acho que é bem dinâmico, né? Eu acho que é assim mesmo. Porque ninguém quer saber da aulinha de inglês. É verdade. <risos> é interessante. Cara, eu cheguei pra ficar num apartamento com cinco pessoas, né? Hum. E aí, quando eu cheguei no aeroporto, eu já conheci os meus roommates porque eles estavam no mesmo transfer que eu. Então, a gente meio que tava ali na espera com a pessoa com a plaquinha com o nosso nome. 
Ah, então tudo chegou junto. Sim. Não é, tinha só... veterano, sim. É porque esse, esse, esse casal, o Jordi e a Aida, eles hum. eram espanhóis e eles foram com a mesma agência que eu, né? Ah, então eles chegaram, iam pro mesmo trânsito e tal, não sei o que, pro mesmo lugar. E aí já fui conversando com eles. Só que aí começou a primeira barra. <risos> que é a seguinte, eu cheguei lá com o inglês melhor do que eu esperava. Porque na aulinha eu fiquei, tipo, pré-avançado e tal. Eu, eu escrevia e lia melhor do que eu falava, mas eu tinha pouca segurança, assim, pra me comunicar. Uhum. Então eu falava, né? Tipo, ah, nice meet you. E aí, <risos> tipo, ficava sem saber falar com eles. E como os dois eram espanhóis, eles falavam espanhol o tempo inteiro. Né? Uhum. E, tipo, espanhol não é, não é tipo, castelhano. <risos> não é um negócio que você entende. Eles falavam... Uhum. Lá, 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 lá. Eu ficava, nossa, que coisa, né? <risos> então já fui me sentindo meio deslocado. Aí quando eu cheguei na casa, é, conheci o resto do pessoal, que era uma outra espanhola. <risos> E dois meninos da República Tcheca que eram muito gente boa, mas assim, muito na deles também, né? Então eu não fiz grandes amizades nesse, nesse apartamento, não. Foi o que eu só fiquei assim, também. Ah, tá. Fui, tipo, naquele esquema, né? Vou e depois vou achar. Inclusive foi bom, porque esse apartamento, ele era, ele era muito bom, assim. Acho que foi o melhor lugar que eu fiquei, de espaço, de limpeza e tal. Mas ele, eu tinha, tipo, que pegar um trem pra, tipo, uma hora e meia até chegar na escola. Nossa, é, aí é demais, né? E aí o apartamento que eu achei depois no... Como que era? O Gumtree, que é tipo o Craigslist de lá. Hum. Ele era no centro da cidade, a uma caminhada de 10 minutos da minha escola. E perto de tudo, assim, que você imaginar. Uhum. But com nove pessoas, né? Um tailandês na sacada. Quatro pessoas em cada quarto. E, né, micro-ondas com baratos e, e coisas que não funcionavam. Mas, mas assim, era maravilhoso, sabe? Era no centro de tudo, do agito, sacava super barato. E achei por conta própria. Tipo, fui, liguei pro menino, fui ver, tá? Fui mal. Olha, ó, se mudando já, você vê? Pra quem não mandava e-mail do Brasil, né? Pois é, gente, mas isso foi muito desesperador. Porque, assim, quando você chega lá, você tem que pagar o bond, que eu acho que eram 300 dólares, calção, né? Uhum. E aí você tem que comunicar para as pessoas com duas semanas de antecedência que você vai realmente sair. Só que nunca funciona esse negócio de você ter achado outro lugar que você vai começar a morar quando você quer. Sim. E o aviso lá, né? Então você fica meio querendo que achar antes de avisar. Claro. Mas... Pra não ficar sem teto, né? Exatamente. <risos> Mas não, não casava de jeito nenhum. E aí eu meio que dei um golpe, assim, no menino. Tipo, ele falou assim, ah, você tá pensando em sair e tal, não sei o quê. Aí eu falei, ah, tipo, tô procurando, né? Tal. Uhum. Aí eu meio que fingi que eu tinha avisado pra ele, mas eu não avisei. Ah, te avisei, menino. É, não eu achei não... o outro e falei assim, mas como assim eu te avisei aquele dia? Aí ele, não, você me falou que tava procurando. Aí eu, como assim, gente? Eu te falei que eu já tinha achado. Ai, o inglês é tão ruim que eu achei que eu tinha falado. É. Né? Você não Aí entendeu. ele falou, ah, eu vou ver com, com a agência se, se não tem problema pra devolver seu bonde, né? Porque senão eu ia perder os 300 dólares que eu deixei, por não ter avisado. Sim. E aí a gente liberou, enfim, eu consegui sair, né? Mas, nossa, fazer mudança, gente, no meio de viagem, tipo... Porque, assim, você chega com uma mala mais ou menos, Sim. aí de repente você começa a comprar um bando de coisa, daqui a pouco você tá arrastando 200 malas pela rua. Mas isso é muito estranho, né, nem De você pensar que tudo que você tem tá naquela mala. Uhum. Porque é diferente, né? Quando você sai de casa normal, você vai viajar o fim de semana, você tem a sua base, né? E você sai Sim. com a Austrália. Mas lá não, tudo que eu tinha tava lá. Desde cacareco e penduricalho que eu colocava pra decorar o meu quarto, só ficar com mais carinha assim, né? De casa. A roupa e todas, tipo, coisas de tudo, você fala, meu, tudo cabe nesta mala, né? Ou seja, eu tinha muita tralha mesmo no Brasil que eu não uso, né? Porque se tá tudo aqui nessa mala, né? Vamos repensar o consumo, porque... Mas é assustador, né? Você enfia tudo naquela mala e é tudo o que você tem. Perde essa mala, né? Por isso que o povo... Né? 
morre de desespero, porque é tudo que você tem, né? Tipo, Nossa. é até de apego, assim, de, com, com coisas, né? Porque, pô... E eu jurava que, assim, né? Minhas maiores preocupações de chegar eram minha mala vai ser extraviada, eu vou passar <risos> sete meses lá sem nada. Tipo, era tudo nesse, nessa, nesse terrorismo, mas nunca aconteceu, ainda bem. Nossa, graças a Deus. Eu tenho, eu tenho um pouco esse medo de, de perder a mala, assim. Mas que a minha mala era gigantesca, daquelas, né? Porque o limite eram duas malas de 32, levei uma só de 32. Mas Gente, ainda como assim... como se enche uma mala com 32, né? Um pouco Mentira, de... eu tava 28, né? Mas como que enche duas de 32? Né? Pois é, eu não consegui... Na... Tipo assim, eu voltei com duas malas muito estufadas. Eu comprei uma gigante lá, cabia uma criança chinesa dentro. <risos> mas eu não conseguia... Não, eu não coloquei duas malas de 32. Tipo, eu voltei com as malas muito pesadas e não rolou. Não, eu voltei com a mesma mala que eu fui, não mudei nada, só veio pesadaça na volta. Um 32, assim, quase estourando, a mulher foi gentil e só colocar o, o etiquetinha. Mas você só veio com uma? Eu só, a mesma que eu fui, eu vou vim, e a que tava comigo no avião e a minha mochila. Não. Você vê, né? Bem. Chocado. Mas assim, é, mas a maioria das pessoas volta carregado por causa de compra mesmo, né? É, é que eu não sou muito com mas é que, então, é que meu irmão tinha ido me visitar, né? E voltou, tipo, 20 dias antes do que eu. Então eu já mandei umas coisas por ele. Entendi. De lembrancinha, assim, que era pra meus pais e tal. Então essa parte não precisou. Então o resto foi tudo que era meu. Que é aquela sensação estranha também, né? Tudo que é meu está aqui. <risos> nessa malinha, voltando. E a sua chegada em Vancouver? Então, eu fechei lá com a senhora da casa de família lá por dois meses só. Porque como ia chegar no verão, eu falei, ah, eu não vou ficar procurando apartamento no verão, que é outra temporada, não vou achar nada mesmo. Então, pelo menos eu fico tranquila por dois meses e depois eu procuro. Só que aí eu cheguei, né, no, é, no, no dia que, eu, que o cara, o pai lá foi me buscar lá no, na ferry. Eu não sei, antes deu super bem de falar, eu entendia muito bem tudo que ele falava pra, pra, pra responder, eu tinha um sotaque bem irritante, assim, eu demorava muito pra fazer uma frase, mas eu conseguia me comunicar até que bem, assim. Você até falava assim. muito sorry? Isso, muito! Mas você isso tinha... eu falei assim por meses, né? Você tinha medo de falar what? É, e sorry, que era tipo sorry, né? Sorry o tempo inteiro, né? Mas mesmo quando eu achava que eu tinha feito uma coisa que eu não devia, era sorry, tudo sorry. Nossa, é irritante, né? Depois eu falei, não, vamos parar de ser tão insegura, né? Para de pedir desculpa toda hora. Mas aí logo no, nos primeiros dias, assim, eu me dei muito bem com eles, assim. E mesmo achando que eu tinha problemas pra me expressar, de help, porque assim, né? Uma coisa é você falar o idioma de pedir uma informação ou de frequentar aula de inglês, tá? Outra coisa é você tentar falar de coisas que importam, só coisas profundas, por exemplo. Então, quando ela perguntava coisas minhas do Brasil, da família, era difícil, tipo, eu descrever em inglês, tipo, ah, meu trabalho, tal, porque era a mesma coisa que resposta pronta, né? Então, esse tipo de comunicação pra ser mais pessoal, eu achava que tava meio devendo no começo de, uhum. de conseguir me expressar com ela. Mas ela sempre falava que, ah, eu não preciso de palavras, eu entendo o que você tá falando. Ah, ela é muito Sempre fofa. era muito fofa, muito fofa, assim, e, eles, e ela são, é um casal alemão, Alemão, né? E eles são muito sinceros, né? Os alemães. Eles olham muito no olho pra falar tal, assim. E eu senti muita confiança neles, assim, né? De, de sentir nossa super bem recebida e tal. Só que, pra minha surpresa, que eu contei pro Léo, pra Camis e pra ele, quando eu cheguei, a casa que eu, na minha cabeça, tinha, um, sei lá, uns cinco quartos, vai, deve ter umas cinco pessoas morando aqui, na verdade, tinham, sei lá, nove quartos. E aí, cada hora que eu entrava num cômodo, eu era apresentada pra mais um estudante. E foi mais um. Falei, gente, mas onde que tá morando essas. Onde elas dormem? O que, que é isso? Tipo, o que, que é essa rap com adultos? Tipo, quanta tanta gente, né? E aí, depois que eu fui vendo que tinha o basement com quatro quartos e uma outra cozinha pequena e dois banheiros lá embaixo e não sei o que, e um quarto fora e dois lá na frente. Falei, gente, pelo amor de Deus, quanta gente. Aí, cada um de um lugar, que é que você falou. Isso que é o legal também, uhum. né? Não no seu caso, que só tinha espanhol, né? <risos> Tô brincando. <risos> Mas lá tinha francês, 
é, alguns brasileiros, japonês, chinês, e aí é toda essa misturada assim, né? De cada hora. Eu ainda tava conhecendo gente, no segundo dia que eu tava lá, ainda tava conhecendo gente que morava lá, e eu não tinha visto ainda. E mudava muito? Ao longo, então, isso do meu plano de ficar dois meses, no meio dessa, desse primeiro mês, assim, eu me apaixonei, né? Pelo casal. Eu falei, ai, ah, gente, eu acho que eu não vou conseguir ficar longe de casa tanto tempo sem esse núcleo familiar, assim, de, de saber que eu tô voltando pra um lugar que é meio casa, sabe? Uhum. Não é um... E como eu já tive essa coisa de morar fora e já tive que ficar correndo atrás de comida, não é? Falei, ah, eu não preciso disso agora, entendeu? Não é minha prioridade fazer minha própria comida, eu já fiz isso. Então, <risos> vou ficar num lugar mesmo, ter um quarto bom, tá incluído comida ou não, nem, nem como tudo de em casa ou não, mas eu precisava desse lugar, assim, né? De ficar me sentindo em casa, vamos dizer. E aí eu acabei vendo com ela se tinha a possibilidade de eu ficar até o fim, lá, e ela super fofa, desde o começo sempre foi muito fofa, ah, eu ainda não tenho agenda de, do ano que vem, mas assim que eu tiver, você vai estar tá lá sabe, super fofa, e aí eu acabei ficando lá o tempo todo, no meio do caminho sim, mudou bastante gente tipo, eu conheci muito o alemão, muito porque o alemão tem um visto mais de trabalho né, canadense uhum. só, ele não precisa fazer uma parte de estudo, até porque o inglês dele já é bom, então tinham vários estudantes assim, novinhos, que acabaram de sair do high school e estavam indo pra lá trabalhar, nesse esqueminha. Então eu conheci bastante gente. Foi árabe, judeu. Bem, uma mistura bem boa, assim. É, é bom dessa situação bacana. aí, dessa casa de família que eles tinham, né? Escondiam os copos em vários quartos. É que você meio que pegou o um melhor de dois mundos, assim, né? Você teve essa estrutura, essa segurança, Sim. mas você também conheceu muita gente o tempo inteiro ali, como se você estivesse numa república. É, não, isso é, isso é bem legal, bem, bem... E aí a parte da família era muito forte também, de levar pra passeios lá. Porque ele falava, ó, teu carro lá cabe seis. Quem quer ir pra num tal lugar? E aí quem tava afim, quem acordava, quem tava disposto no fim de semana, ah, vamos em tal lugar, então. Então eles iam, eles faziam muitas atividades, assim, de tentar hum. interagir, porque eles gostam desse negócio de conhecer gente de lugares diferentes e tal. Apesar de que às vezes não é tão diferente, porque era tudo ou japonês, ou tudo <risos> chinês, ou muito brasileiro, assim, então ficava mais limitado o quão diferente as pessoas são. Mas eu acho que ter um judeu e um palestino um, e um saudita na mesma época foi engraçado, assim, foi um tanto quanto... Falei, hum, e aí? Parece, eu ouço... Parece de comer. Parece, e podia muito ser, porque o, o saudita, gente, o Suleiman, ele era muito fofo muito, tinha um sorrisão gigantesco porque ele tentava compensar a inabilidade dele com o inglês e o povo não achar que ele era um terrorista então ele soltava um sorriso super sincero assim, sabe e falava, no começo ele sofreu bastante com a língua assim, mas depois ele melhorou muito, muito e ele é super coração bom, assim super um cara super gente fina, assim, mais velho, né um pouco, tipo, uns 30, não era molecada assim, mas era totalmente diferente assim, do que você imaginava, você olhava achava ele mó sério daquele jeito, ó, oh, ele é árabe, ele, é, ele é super radical, assim no sentido de, das rezas do dia, de não comer porco de todo, todos os rituais ele tinha de não tomar na bebida alcoólica, só tomava o chá dele lá, aquelas coisas assim mas ele era. Gente, muito... há 30 anos, né? Que eu fumo, não sou viciado. Só tomando um chá, né? Não, mas era chá, chá mesmo. Eu sei, tô brincando. Eu acho, né? Não, filho, o inferno dele quer mais que o seu, nem né? Por isso que eles obedecem. <risos> mas, é nem. Me é. conta, não existe risco das pessoas estarem ouvindo. Hum. Destaques negativos entre os roomies. Ai, vários, né, nem? Assim, da família não tem, mas as pessoas são muito folgadas, né? E assim, existem umas regrinhas de convivência da casa que não são lá muito respeitadas por todos. Você também passou por isso por morar com muita gente. Desde o fluxo ou da utilização do banheiro, do esquema de lavar roupa, sabe? Assim, tem todas uma, umas regras que terão que ser mantidas, porque é muita gente fazendo, querendo fazer as mesmas coisas, né? Então tinha umas escalas, tipo, de dia de lavar roupa que não era respeitada nunca. Tinha um esquema de ajudar a limpar a cozinha depois do jantar, porque, pô, a mulher cozinhava para 12 pessoas, né? Contando ela o marido e a filha, às vezes, quando tava lá. 
Aí um monte de gente queria já ir embora. Pô, mancada, né? Nem pra tirar a mesa, nem pra dar essa ajudada. Então tem esse povo folgado, né? Ainda mais que às vezes juntava uma faixa etária novinha, assim, que era a gente fazendo um intercâmbio curto, de tava no ensino médio ainda. Uhum. Aí ela tinha que meio ser a mãe, assim, sabe? Tipo, de dar uma, ô, oh, me ajuda, tal, né? Assim, né? Aqui não é assim que funciona, mas... Enquanto eu estiver no meu tempo, é, tinha umas regrinhas assim, mas tinha coisas bizarras, tipo, tinha um menino da China lá, porque chinês também é um caso à parte, né, e ele era muito infantilizado, assim, tipo, ele tinha 16 anos, mas parecia que tinha 10, e ele não cortava, tipo, unha do pé, sabe? Uh. Aí ela via, aí ela tinha que mandar ele cortar o pé, tipo, cortar o do pé, levava o, 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 o trimmer lá, o negócio pra ele cortar, porque era, tipo, mãe dele mesmo, porque ele era muito sem noção, assim, molecão, gigante, super alto, mas muito infantilizado, assim, de não ter esse senso sabe, tipo, no Natal tá tudo mais arrumadinho assim, me vem ele com calça do pijama sabe, <risos> tudo zoado e assim, Alex, pelo amor de Deus, dá pra você se trocar? Oh, tá bom, vou lá sabe, aí, ele, aí que ele ia tipo, uma coisa muito assim, ai, agora tá melhor ah, melhorou, sabe então, tipo, essas coisinhas assim rolava um pouco do estresse, mas até que tranquilo eu acho, não sei se você mas passou mas não teve ninguém que você quis matar? Ai, matar não, mas eu tinha um francês lá que me encheu o saco bastante, sim. Porque é muito também que a gente aprende muito, assim, né? Tipo, o alemão é engraçado. Eles conseguem falar sobre si, mesmo quando eles estão se falando de uma qualidade que eles têm, sem parecer arrogante. Então, o cara fala, ah, eu sou bom mesmo, tipo, em matemática. Normal, tipo, eu sempre tive facilidade. Mas você não fica pensando, puta, que babaca. Sabe, o cara arrogante. Porque parece que é um cara tá só constatando um fato. Eu não sei dizer. Alguma coisa no jeito que a pessoa se expressa é que ela não passa um, um ar arrogante. O francês, falando que ele é bom numa coisa, nossa. <risos> aí você já toma como um tapa na cara, assim. Sabe, parece com um argentino falando, ah, a gente é muito bom. <risos> e aí você fica... Então o brasileiro é muito assim também, né? Brasileiro, a gente também, quando a gente fala um pouco da, da gente, ah, eu sou bom em tal coisa, as pessoas, elas acham que você tá sendo meio metido, né? Também. Então o francês é mais essa coisa deles falarem deles mesmos de uma maneira se exaltando, assim, se me incomodava um pouco. Mas às vezes o menino nem era tão metido, mas ele se vendia completamente como um cara muito, muito arrogante. Mas também ficou pouco tempo, assim, depois em agosto ele foi embora, já não, não convivi mais tanto. E aí, sei lá, o resto era estressezinho normal, assim, de molecada, mas ah, não dá nada, né? Você não precisa, você não convive tanto. Mas nesse de molecada eu acabei conhecendo uma menina da Alemanha que ficou lá um tempão que nem eu e ela virou tipo minha irmãzinha mais nova. Oh. Então a gente fazia muita coisa junto. No aniversário a gente que foi tomar, comer esses café da manhã americano cheio de eggs benedict e ovo e panqueca e tudo aqueles mil, mil <risos> gordices. coisa super leve, né? Super bacons e mil coisas. <risos> E, e aí você foi nessa hora que você vai vendo que você tá fazendo amizades mesmo fora, né? E até em outra língua. Isso é legal, essa parte é bacana, assim. Você fica, acho que, mais confortável. E você vê que, ah, aqui eu tô adaptada também, né? Apesar de já começar a ter saudade de casa, você também começa a ver que você tá fazendo vínculos no lugar onde você tá também, né? Você teve que fazer um esforço, assim, consciente pra não andar muito com brasileiro? Ou foi natural? Totalmente consciente. Eu evitei ao máximo, assim, no começo, porque eu falei, ah, isso eu tô indo, tô gastando dinheiro pra aprender inglês, <risos> eu não vou ficar no brasileiro, porque eu sei que eu vou acabar falando muito português. E na casa tinha a regra de só falar inglês, mesmo que você tava falando com gente da mesma... Ah, isso é legal. Claro que assim, a regra não valia tanto pros alemães, não pros donos, porque isso é óbvio que não se enquadra eles, mas quando tinha os jovenzinhos da Alemanha, por exemplo, eles falavam um pouco de alemão na frente dos outros, isso gera um desconforto pra quem não entende, que nem eu não falo alemão. Porque você não sabe se estão falando de você, já é uma situação chata. E outra, ela, ela fala, vocês estão aqui para aprender inglês, então é para falar inglês. Né? Aí eu dei uma fugida de brasileiro 
boa, assim, até uma hora que na minha sala, no, na aula de inglês, tinha uma menina do Brasil, com uma graça, uma fofa, assim, também a Vivi, aí eu comecei a falar mais. Com ela a gente saía para jantar, comia japonês, coisas do tipo assim, e aí falava um pouco de português. Mas isso já foi bem depois, assim, já foi no terceiro mês que eu tava lá, então a gente, até que eu consegui... Bem, eu fiquei orgulhosa até, eu achei que eu não ia conseguir, eu achava que eu ia acabar indo pro reduto brasileiro. <risos> ah, você já foi bem mais persistente que eu. É, porque tinha uma menina na casa, na hora que eu cheguei, uma moça, que ela tava lá mais tempo que eu também. E de vez em quando a gente tinha essa vontade de falar português pelo fato de ser mais fácil de falar umas bobajadas, né? Pois é, tem horas que assim, quando eu, eu cheguei, eu, eu tive, além da, da dificuldade mesmo de falar e tal, mesmo quando eu comecei a me virar melhor, às vezes eu sentia... Não sei, sabe quando você tem uma dor de cabeça, assim, de tanto que você falou inglês? Porque, uhum. assim, por mais que você saiba, você se esforça muito mais pra falar uma língua que não é a sua, que você foi educado, né, enfim. Então tinha umas horas que você tava só querendo falar bobagem, assim, um monte, sabe? É, quero pensar, né? É, e é. aí eu... Porque, assim, eu cheguei, eu conheci esse pessoal, mas a gente demorou bastante pra se reencontrar. Bastante que eu diga é duas semanas, porque, assim, tudo no intercâmbio é amplificado, tá, gente? É tipo o papo de povo de reality show, sabe? Tipo, ai, você entra aqui três dias, parece que são três anos. Então, realmente, eu entendo esse papo. Tipo, tudo é muito tempo, tudo é muito intenso. Uhum. E aí eu, eu passei um tempo, né, falando inglês com o pessoal da, da casa e tal, e eu comecei a, a ficar muito agoniado, assim, tipo, aí eu ia na escola e tinha dores de cabeça horríveis de, de não estar falando português, na escola era proibido mesmo, sendo muito uhum. inteiro, né, você tinha que falar inglês o tempo inteiro, achava isso bom, mas e aí quando eu tive a mudança do apartamento, rolou um negócio engraçado, tipo, eu conversei com, com um cara tailandês, que era o, né, da sacada, o cara money money, né, só vinha cobrar aluguel toda semana, e aí, tipo, conheci as pessoas do apartamento, né, falei inglês, assim, tipo, de alta, e depois eu vi que era um, tinha um quarto lá no apartamento que eram só brasileiros. Ah, entendi. Então tinha, tinha umas pessoas que foram saindo com o tempo. Tinha o Léo, que é um menino aqui de Brasília, que a gente conhece, conhecia vários amigos em comum. Então a gente começou a conversar lá e ver o tanto que, que o mundo é pequeno. E depois que o pessoal dele foi saindo, é, entrou a Josi, que é essa minha amiga de Manaus que eu conheci no voo, e a Renata, que é uma, uma menina também que eu conheci pelo Orkut, que acabou chegando depois, e que é um caso à parte, assim. O senhor até então era misto, então. Era. O que, que aconteceu? Quando eu Só cheguei. Podia ser, né, quando eu cheguei, eu fiquei no quarto dos meninos, né? Hum. Que era todo. Tipo, tinha um japonês, um, sei lá, um coreano e tal. E tinha o quarto das meninas e do Léo, né? Que eles acolheram e, e ficou assim. Depois que o pessoal foi chegando, eu passei pro quarto... Ficou eu, Léo, a Josi e a Renata, porque todo mundo se conhecia. E o quarto do lado ficou assim um paraíso, né? Estranho, porque é o seguinte, ficou por muito tempo... Tinha muita rotatividade também, mas a maioria do tempo que a gente passou lá... O quarto do lado era o Leandro Japa, que era um brasileiro que trabalhava pra caralho, assim, a gente quase não via... Hum. E um trio de europeus maravilhosos, pareciam saídos de feriado, sim. Era o Silvan, o francês, o Henrique, que era alemão, e o Tura, que era um... De onde que ele era, gente? Era tipo Noruega, algo assim. Hum. E eles eram muito bonitos. Dinamarca, sei lá. Talvez. Hum. Eles eram alguma coisa bem... E eles eram muito bonitos, e esses dois, o alemão e o francês, a gente desconfiava que eles tinham um caso. Porque eles tipo, cozinhavam juntos, aí de vez em quando ficava segurando a mãozinha, assim, não sei o que, sabe? Aí a gente ficava nessa suspeita <risos> e ficava suspirando pelos três, assim, então, tipo, de vez em quando saía um, assim, tipo, sem camisa do quarto. Aí as meninas ficavam, tipo, olhando, assim, tipo, né, daquele jeitinho, e falavam, ai, deixa eu ir ali vestir. Não, eu não preciso. <risos> Fica à vontade, e gente. Era engraçado, tá porque eles viam que 
que a gente tava, né, super admirando e que a gente tinha essa suspeita, e eles ficavam meio que provocando, sabe, hum. tipo... Aí começava a alisar o outro, assim, a gente, que coisa, né? Foi muito engraçado, sabe? Cenas de, de comédia, assim, bizarras. E aí, do nada, a gente começava, todo mundo a falar português, eles ficavam puta, e começava cada um a falar sua língua, gritando. Eu, assim. E aí rolava aquelas coisas, né? Tipo, ah, eu pesquisei aqui uma coisa da, da sua língua, e quando a gente, tipo, tá incomodado, vocês estão falando demais, a gente fala carabuca. Que Putz. na verdade era cala a boca. Uhum, uhum. E a gente começava a adotar essas coisas no nosso cotidiano. Uhum. Tipo, cara buca. Cara buca. E hum. o cara da sacada caiu nessa hora? Você não falou mais dele. Então, aí o cara da sacada, ele era do quarto <risos> dos meninos antes, né? É o Tomp. Hum. Ele era tipo irmão do, do cara que sublocava o apartamento, assim. Ah, entendi. E aí ele ficou responsável por cobrar o aluguel. E ele tinha um péssimo inglês. Ele só falava assim, mani, mani. Ficava fazendo curry na cozinha, né? Oh, e aí ele se mudou pra sacada A gente já tava... Tipo, quando eu cheguei na Austrália, tava, tava bastante frio, Sidney Mas a que gente... O que é bastante frio? Não, então, tava um inverninho bom, assim, sabe? Tipo, você podia, né, usar casaco Ah, não, eu queria números Ah, não sei, nem tipo, eu, sei, eu sei do 10, calor 15 ah, graus? Devia ser Porque em São Paulo você 13. passou frio, né? Por isso que eu tô perguntando Eu passei frio em São Paulo? É, você não fala que São Paulo é frio? O Brasil é muito quente? Não, São Paulo é melhor que Brasília, mas né, não é, senti frio é de fazer cachecol. Ah, mas você usa cachecol em, em Sydney? Eu não usei, mas o pessoal que ficou mais tempo, que pegou inverno mesmo, pegou. Eu cheguei no fim do inverno, né? Ah, entendi, já no tava. Inverno, tá. não, na verdade, eu cheguei, cheguei, já tava quase verão. Uhum. Eu peguei um friozinho, mas depois a gente pegou, tipo, Sydney 50 graus. Shhh, tava sim. muito desesperador. Então, você imagina um apartamento que já não tinha tanta ventilação, Nossa. o outro resolveu dominar a sacada, né? Então ele fez uma cortininha, sério, ficou a situação mais bizarra que você imagina no mundo. Parece um cativeiro, né? Nossa, era surreal. E eu pensava, gente, esse menino deve fritar ali dentro. Porque ele pôs, tipo, uma telinha, mas batia só o tempo inteiro no, no quarto, né? Entre muitas aspas dele. Gente, que doido! Cara, esse apartamento, assim, eu fiquei pelo preço, pela localização pras pessoas. Mas é, era o submundo dos, dos apartamentos, assim. Não mas, recomendo pra ninguém. Então você não ficaria de novo lá? Jamais. Os leões de hoje jamais aceitaria, se sujeitaria a isso. Cara, não digo jamais, assim. Mas, né, tipo, se tivesse precisando muito, tivesse... Eu acho que o falido não iria pra Cisne de novo, né? Eu teria que ter dinheiro pra ir. Mas, não, tá, mas precisa numa condição, assim, é... limite quatro pessoas. Não precisa dividir com oito, é isso? Não, não dá. Não dá, você não tá entendendo. Tipo. Não, oito é muito, é muita. Não, já passamos dessa fase, né? Temos velho já. Tipo não, de... e teve, tinha um plot lá que era muito engraçado, que era assim: é, o apartamento, na verdade, não era pra, ser, pra ter tanta gente, né? Sim. Cartão pra você ir no elevador, a gente ficava no 33 andar. Putz, ah. E aí, como tipo, só tinha dois cartões, né? Então, você, tipo, ah, queria ir usar academia, usar piscina, não sei o que, você tinha que pegar o cartão que ficava ali na uhum. cozinha, todo mundo comunitário. Então, pra você subir no elevador. Tinha uma, uma trambicagem que era assim, você tinha um número pra ligar, então você ligava pra esse número, era um celular que estava acoplado no interfone do apartamento, e o interfone do apartamento liberava a subida do elevador pra você. Ah, entendi. Então você tinha que entrar, ligar, aí porra, entrei no elevador, tá. Só que às vezes isso não funcionava. Hum, putz. E aí, o que que já aconteceu? Já aconteceu de eu estar de ressaca no outro dia... Tipo, lá embaixo e ter que subir 33 andares de Nossa, nem. Momento Depois você de... fala das minhas trilhas em Vancouver. Você andou muito mais só nessa subida do Mas que eu. Mas eu não optei, pela... né? É diferente. Nossa, nem. Que dó. 
Foi tenso. Aí Mas... curou a ressaca também, né? Chegou lá em cima, pronto pra outra, né? Ah, com certeza. Não. Tava de boas. Eu, eu passei muito mal. É, quando, a gente, quando a gente for falar de, de bebidinhas, eu, eu explico por quê. É, porque a terra da rainha, bebidinhas é um assunto delicado, né? Pois é, menino. Oh, Agora eu queria fazer um... Eu até tava com medinho de falar isso, porque um dia a bichinha pode escutar, né? Mas eu... <risos> Renata, ingrata, ela foi um <risos> capítulo à parte da minha vida. Hoje em dia eu olho pra trás e eu rio muito e eu penso no tanto que ela, que ela colaborou positivamente, assim, pra mim. Mas eu vou falar um pouco do negativo, porque não tem como. <risos> Renata era uma pessoa que ela não, não tava pronta para a vida em comunidade. Então ela chegou no apartamento, tipo, ai, Léo, você, você tá morando aí, perde tudo e tal, eu vou, né? Hum. Só que a Renata era uma pessoa que, assim, deixava a calcinha suja em todo lugar. Ela, tipo, ia, a gente ia fazer as compras, né, todo mundo junto no mercado. Aí ela dizia assim, ah, eu não vou entrar nisso, nisso e nisso, porque eu não como. Então ah. ela pagava só a parte do que ela comia, mas no fim das contas ela comia tudo que a gente comprava. E aí ela falava assim... Ai, gente, mas é que tem aí, tá fazendo, eu vou comer, né? Mas, tipo, eu não como isso normalmente. Hum. E aí ela, tipo, não fazia a vez dela de limpar o banheiro, a vez dela de limpar a cozinha. Ela deixava pão com Nutella mofado nos, nos lugares que todo mundo guardava comida. Então eram coisas que iam juntando e que, assim, eu cheguei num ponto de irritação com ela. Nossa, eu isso sonhei é que eu estava batendo nela, muito, espancando. <risos> e aí no, é, ela saiu do apartamento, a gente continuou amigo, ficou tudo bem. Mas assim, foi, é, é uma pessoa que eu diria assim, é, não, não, não vai rolar nem de dividir uma cama por, sabe? Não, é que é difícil. Ah, porque convivência é complicada, ainda mais assim, que tudo é, é extrapolado, né? Quando você nem se fala, é tudo muito intenso. Quando você tá é fora, tipo assim. vampirismo, assim. <risos> tipo, pega os seus sentidos e... Nossa, mas é, a mãe é muita porqueira, não pode. Ela foi morar com quem? Quem que aguentou essa moça, coitada? Menina, ela acabou, ela acabou indo morar com outra amiga nossa que também rolaram <risos> vários conflitos, mas elas são super amigas até hoje, né? Uma, uma madrinha é o filho da outra. Super... Ah, que choque, hein? Gosto demais das duas, mas eu não moraria com o Renato de novo. Renato, se te ouvindo, beijo. <risos> Is it dark where you are? Can you count the stars where you are? Do you feel like you are a thousand miles from home? Alimentação. Ah, é. Saudades das comidinhas, das bebidinhas. O que é que tem em Vancouver, assim? O que é que predomina? Ah, então é muita comida vietnamita. <risos> o que é, que é comida vietnamita? Porque Vancouver é uma cidade que tem muito imigrante asiático. Então tem muito filipino, vietnamita, japonês. Japonês nem tanto. Um pouco. E chinês, muito. Então esse tipo de comida se acha demais. Muito restaurante desse tipo o tempo todo. E não é, não é caro. Então é uma opção até que boa. Mas é que enjoa, né? E o resto é meio americanizado, assim, né? Canadense, canadense é um pouco uma extensão do, do americano, assim, né? Que é aquele tipo de comida que a maioria fala que não é tão saudável, não tem tanta coisa com, sei lá, com salada que a gente tem aqui, ou não tem tanta opção de fruta, você fica ali um pouco mais limitado assim. Eu, como fiquei na casa de alemães, eles comiam muito bem, e a mulher cozinhava, cozinha muito bem. E ela fez vários cursos de culinária, tipo indiana, japonesa, asiática, um monte de coisa assim. Então tinha muita opção, nunca passei tipo dificuldade com comida na casa, a não ser quando ela colocava um pouco de pimenta mais do que eu tava acostumado. Mas essa parte eu não sofri por estar na onde eu fiquei. Uma pessoa que usava bem muita coisa de opção, se eu comia de tudo. E, ah, e alemão come muita batata e arroz. E também ela fazia feijoada pra mim, ela fazia muitas coisas assim. Carne de porco, muita, né? O Canadá tem muita carne de porco. Comparado aqui no Brasil, que a gente come muito frango, né? 
Lá não, tem bem menos trango, esse tipo de coisa, e, e carne bovina, né? Mas porco é direto. Então, pra mim, foi uma mudança também essa parte. Mas o que eu mais sofri, eu acho, foi ficar com pouca opção de fruta. Porque lá só tem maçã, e pera, oh. e, sei lá, e cereja. Isso, morango, vai, só isso. Não tem muita opção, assim, de melão, se não há melancia, só no verão. É, sei lá, qualquer uva que a gente tem aqui o tempo inteiro. Lá não existe salada de fruta, né? Mas por aí, né? Você come uma fruta, né? Não é que manga, você come uma manga. Você pega assim, não é que nem aqui, que você vê uma salada de fruta que tem milhares de opções, ou tipo salada, né, de verdura e legume também, que é que a gente tem é comum. Lá não, é salada de tomate, salada de cenoura, né? Tipo, a coisa é mais limitada pelo clima e eles são muito... De, de favorecer o... Como é que chama? O agricultor local, né? Então a província produz muita, sei lá, maçã e não sei o que, não sei o que. Eles vão incentivar muito que o cara lá local tenha a renda dele também. Compram muita fruta, tipo importada da Tailândia, essas porcarias assim, porque estão os acordos comerciais e tal. O Canadá, então, tem muita fruta de alguns tipos, mas de outros, que é do nosso costume aqui, banana, coisa que, sei lá, abacaxi, você não acha tropical lá, nem a pau. Ou se achar, vai ser caríssimo, né? Tipo limão pra fazer a barra da bebida, da bebidinha. <risos> se você fosse comprar num coisa orgânico, era um dólar o limão. Suco, por exemplo, se eu fosse comprar suco, não tem suco fresco, é tudo de caixinha. Aqui no Brasil, você vai em qualquer dessas bibocas aí nessa padoca, o cara espreme o suco na hora, né? Lá não tem muito essa coisa da, da fruta fresca, né? Então isso, no começo, ah, você dá uma sofrida, eu acho. Se eu pensava, nossa, faz tipo três semanas que eu não como uma fruta. A não ser, sei lá, o bolinho de banana do Starbucks, sabe? Assim, o que não conta. Ou, sei lá, a calda de manga que eu comi no sorvete outro dia, por exemplo, as coisas desse tipo. Então, essa barra da alimentação eu tinha, porque, sei lá, você fica tentando lembrar de mamãe, né? Que fala pra você comer uma coisa balanceada, né? Não só fazer gordice, e lá, às vezes, ficava limitado por causa das coisas do clima, ou do custo, que às vezes é de comprar uma, uma fruta, uma, sei lá, verdura diferente, assim. Então, você come o basicão, né? Arroz, macarrão esse tipo de coisas. Mas eu não sei como que é na Austrália, nem a sua então, barra, já que você tinha que cozinhar, comprar e comer coisas estranhas. Na Austrália, o que que acontece? A comida hum. é muito sem gosto, em geral, porque primeiro que assim, né, comi muita porcaria, lá tinha um Hungry Jacks em cada esquina, o Hungry Jacks é tipo <risos> o burgerquinho de lá que teve que mudar de nome porque não podia fazer referência à monarquia, porque, enfim, teve toda uma uma motivação pra se chamar Hungry Jack. Então comia sempre uma porcariada, assim. O que até hoje eu não sei como é que eu emagreci tanto que eu emagreci. Porque eu tipo, tive 25 quilos mais magro do que eu sou hoje, não uhum. E a opção era assim, né? Comida asiática aos montes, assim. Muito, muito bons restaurantes e não tão caros. Uhum. E macarrão e Hungry Jack. Então, né, chegou um tempo que eu já não podia mais ficar fazendo só isso. Nem só comendo sanduíche de queijo processado com, <risos> com um apresentado. E aí eu fui, né, aprender a fazer umas coisinhas, tá, fui, fiz um, aprendi a fazer um estrogonofe bom, aprendi a fazer um yakisoba bom. Só que a maior falta que eu sentia lá era de feijão. Hum. Porque eles vendem um feijão lá, tipo, com molho de tomate, assim, sabe, de lata, muito nojento. Então não tinha, tipo, dava pra você comprar feijão num, nos bairros portugueses, assim, né, uhum. você não tinha as coisas que a gente tem aqui pra, pra temperar uhum. feijão e tal. Então de vez em quando a gente comia, assim, juntava um monte de amigos e tentava fazer, mas não ficava igual, né? Porque uhum. tinha matéria-prima. E a gente comia nos restaurantes brasileiros daqueles, assim, tipo, ah, tem na estação de trem obscura de não sei onde, uhum. tem uma latinha de Guaraná Antártica de 3,50, que você paga achando super barato, sendo que é uma latinha minúscula, assim, mas pelo menos você vai sentir 
É um caçulinha, né? É. E, e uma feijoadinha, não sei o que, mas aquela coisa, você tem que sal, tem gosto, sabe? Aquela coisa que você tem que. Você realmente não, não se sentia comendo comida brasileira, não. É, mas eu acho que pior do que comida brasileira brasileira, eu sentia muita falta de comer pizza, por exemplo, lá. Porque o queijo, que nem você falou agora, eu lembrei, era horrível o queijo processado. Então. Isso é. é muito ruim. Tanto que a mãe, ela ia perto, porque Vancouver é bem perto da fronteira, né? Com os Estados Unidos. E ela ia muito perto da fronteira pra comprar queijo que vinha, americano gordo, né? Sabe fazer queijo. Aí ela comprava, de vez em quando, a cada mês, assim, um monte, né? Deixava em casa e a gente ia comendo. Porque o queijo local era muito ruim. Então a pizza era muito sem graça lá. Hum. E eu comi uma vez só pra nunca mais comer. E aí eu tinha saudade da pizza do Brasil, que é a pizza que eu tô acostumada, de, sei lá, calabresa, cebola, essa coisa assim, que lá não tinha essa opção. Então eu tinha saudade dessas gordices, tipo gordice de espeti é, petisco de bar, por exemplo. Lá não tem essas coisas. Lá é tudo batata frita ou onion rings, aquelas coisas assim. Que não é a mesma coisa também. Às vezes você quer uma polenta, não tinha. Então eu comecei a sentir falta de umas coisas específicas que além do arroz e feijão, que de vira e mexe até poderia, que nem você falou, ir numa biboca lá, que é uma tia que migrou não sei quando faz, se até encara, mas esse outro tipo de coisa você não achava, né? É muito, muito mais difícil, e aí conforme vai passando o tempo, né? Quando eu voltei, por exemplo, eu falei, não, porque era só uma pizza, uma coxinha de frango e sei lá o que, né? Tipo, e um suco de fruta, porque é essas coisas que eu tô sentindo falta mesmo. Ela tinha pizza boa, assim, Domino's lá era boa, melhor do que no Brasil, aliás. Hum. É, tinha um mosquito que dava pra você comer tranquilo. Fruta também tinha. Tinha uma, a China Town lá pertinho, tinha fruta bem barata. Eu sentia falta mesmo do tempero brasileiro, sabe? Aí brigadeiro a gente fazia direto, né? Os gringos ficavam sem entender o que tava acontecendo. E eu lembro que um dia eu achei coxinha e pão de queijo. Perto da, da escola que eu, que eu mudei de escola, assim, depois de, sei lá, metade do período. Aí eu encontrei lá perto e falei assim, nossa, me fiz aqui. Mas também era bem caro, né? Era um negócio, de vez em quando você se dava esse presente. Ah, mas até que você achou, então, coxinha. Achei, mas não era a mesma coisa, né? É, não, lá no Vancouver eu também achei pão de queijo. Já tem um casal de brasileiros que migrou e eles têm uma empresa agora, tipo, uma pequena fábrica de pão de queijo. É bom, ainda mais assim, quando você tá com parâmetro, pô, é muito mais difícil conseguir lá do que aqui. No Brasil, talvez não ia ser o pão de queijo normal, mas lá, né, como o parâmetro tá tão longe, você fala, dá pra encarar, mas é caro, né, que você falar, de vez em quando só pra matar aquela saudadezinha assim, porque eles também sofrem com o negócio do queijo, pra eles acharem uma mistura X lá, que eles misturaram mais de um queijo, <risos> e quando alguém vai pra lá também, que leva o polvilho bom, umas coisas assim, então tem essas dificuldadezinhas assim. E teve alguma coisa que você comeu peculiar, assim, que você só comeu lá e... Sim, eu comi carne de... Viado. Não acredito que você fez isso. Eu comi o Bambi, né? Gente, e aí, é gostoso? É super, mas eu não sabia, eu achei que era um bife, né? Normal. <risos> Depois se contaram. Foi um dia que eu não jantei com a família, né? Tipo, com todo mundo, porque eu sei lá onde eu tava, eu fui um pouco, cheguei mais atrasado. E quando você chegava atrasado na casa, mas você queria jantar comida, queria que ela guardasse o o jantar pra você, num separado no prato, você deixava um bilhete ali, tipo, na, tinha uma lousa lá, você falava, ah, guarde meu jantar, né? E eu deixei nesse dia, eu fui lá pegar meu prato, esquentei, tava comendo mó bom, mó suculento, assim, uma delícia, né? Tipo, bem passado, normal. Arroz, até uma saladinha, assim, um legume, sei lá, alguma coisa assim. Mas mó molinho, aí eu tava, ah, que bom, tal, nossa, é difícil comer, comprar carne de vaca aqui, assim, não, daí alguém me contou, não, é, é carne de viado. Hã? Servo, né, que eu falava, deer. Falei, Como assim? 
É, foi... Tipo, comi o Spec Patrono. Comi o Bambi, é, foi puta, que dó. Aí eu fiz também uma piadinha pra japonesa que veio comer depois de cinco minutos. Ela, hum, muito bom, muito bom. Eu falei, ah, você tá comendo Bambi, né? Tipo, mata a japonesa, né? Ela ficou também em choque. Não acredito, é, comendo Bambi. E, mas muito bom, mas foi isso, isso eu acho que foi o mais, assim, estranho, porque a gente não tem, né? Nem tem esse animal aqui, coitado. E não come, não tem esse tipo de coisa aqui. Mas lá mas tem é muita tão... por isso que fazem ou... Então, eu acho que é aquela coisa de... Como chama? De, lá, na verdade, o que teria que ter muito é peixe, né? Porque é uma cidade uhum. com uma, um puta litoral. Só que de ter tanta pesca errada, predatórias, coisas tipo assim, não tem tanto. Peixe é muito caro lá. Então, o que é mais barato mesmo pra comprar, no caso, é sempre a carne de porco. Mas, naquela época, não sei porque tá uma vez, de vez em quando, ela falou que comprava e comprou. Foi a vez que eu peguei. Só que pensa assim, né? Ela tem que pensar em escalas industriais, né? Ah, sim. Ela faz jantares para 12 pessoas. Então, qualquer coisa também que é um pouco mais caro, lógico que também limita as opções que ela, dentro do possível, né? Ela tenta variar, mas uhum. né, não é tanto assim. Mas eu acho que foi talvez o mais... Esquisito. Ah, eu comi umas coisas estranhas chinesas, assim, que eu nunca mais vou comer. Mas que é tipo umas sopas, assim, que, que sopa do chinês é muito, muito quente, né? E tinha umas bolotas, assim, de farinha, que o povo joga nessa água quente aí pra ela meio que cozinhar a massa, sabe? Hum. Só que isso era nojento, assim, porque era tipo pra fazer um volume com o resto <risos> da sopa lá, que é um yakisoba bem aguado, vamos é tipo dizer água assim. água no feijão. É, mas só que essas bolotas são nojentas, <risos> nojentas. Tipo, eu comi uma e falei, que, 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 que isso, sabe? Aí já não comi o resto, né? Ia dando pro meu amigo da Alemanha lá, que era um grandão, assim, que comia qualquer coisa, até pedra, porque ele tinha, só tinha fome, aquele moço, e ia dava tudo pra ele. Daí, assim, mas não dava pra comer mais. Uma sopinha vietnamita, comi muito. Lá nesse mesmo esquema, tipo, da água quente, e a pessoa colocava umas tirinhas de carne vermelha, e aí a carne era cozinhada na água. Esse era ah, muito bom. Não. Isso era gostoso, porque a carne ficava super... Porque era pelando a sopa, sabe? Isso era um nível é absurdo. E pimentada, tal, não sei o que, broto de feijão, era bem gostosa. Só que é pimentada e bem quente, você já começa, né? Parece que você tá chorando e tudo, não sei o que. É aquela ritual pra comer, assim, um esqueminha. Mas era bem boa, bem boa. Mas eu jamais achei que eu fosse comer. Assim, <risos> Nossa, você me lembrou de um restaurante assim. muito bom que eu comi de vez em quando. Que eu, eu me assustei da primeira vez que eu pedi, porque eu achei que a carne estava crua e realmente estava. Mas era assim, você pedia um prato que era tipo um, um arroz com tudo, né? Aquela coisa bem tipo... Tipo arroz com, com ovo, presunto. Que é e aí vinha com uma carne em volta. Aí você via que a carne estava crua no cantinho do prato, mas o seu prato era uma chapa. Ah. Aí ele vinha tipo com, com um adesivinho assim, tipo, ah, vira a carne depois de tanto tempo. Então você pedia <risos> e era muito gostoso. Era um dos lugares mais gostosos que eu comi na minha vida. Assim, mas tipo, isso hoje. é típico ou era, sei lá, uma invenção? Eu acho que era tailandês. Ah, eu Acho que é uma coisa que eles fazem normalmente, assim, esse pratinho com, com a chapa. E era temperadinho, assim. Nossa, era, era muito... Era, era o melhor lugar pra comer lá, assim. Tipo, que eu sentia gosto de alguma coisa, sabe? Agora, e era barato? Então, barato, né? Tipo, o Hungry Jacks, você pagava, tipo, 3 dólares pela promoção grande, não Nossa, era. Nossa, o Hungry Jacks é muito barato. Mas era... Mas dava pra comer, assim. Não, não era um super rombo no orçamento, não. É, lá o que era mais barato pra eu comer era japonês. Uhum. Você pegava, era bem tipo, barato. Pena 18... que eu não gostava, porque as minhas amigas viviam indo assim, ai, sabe aqueles... Japoneses que ficam passando no balcão, assim, você vai pegando? Sim. Tipo, elas adoravam, porque aqui no Brasil você vai num daqueles, né? Você não paga, tipo, menos de, sei lá, 50 reais. 
uhum. e elas iam, tipo, pegavam um bando de coisa e pagavam, tipo, 15 dólares. Né? Nossa, lá era muito barato, então, porque lá, lá onde, lá em Vancouver, porque você pegava 18 Rossomax, que era, tipo, 18 grupos, escolhia lá os grupinhos, ficava 5,50. Nossa. Mas aí com impostos, porque também tem essa barra dos impostos, uhum. né, que são calculados depois, e uma coca só dava 7. Era Nossa. muito barato. Caraca. Muito barato. Porque a promoção, tipo, do Mac lá era 7 e pouco. Entendi. Isso, né? Muito mais gordo tal, mas é refil, mas, mas mesmo assim é mais caro. E o japonês, que é mais sussa tal, ainda vinha com a sopinha de miso lá, era barato, era bem um esquema. Só que enjoa demais, né? Sim, é. E é. tem uma barra também, neném, que eu descobri fazendo intercâmbio, que não sei se é só no Brasil que é isso, que brasileiro que brasileiro considera o abacate uma fruta doce, né? E não é? Então, não, porque lá eles põem no sushi, hum. o mexicano que tem o verdadeiro abacate, passa no pão, como se fosse um patê e põe sal. Uh. E quando eu falei que a gente comia com limão e açúcar, a mexicana era tipo, hã? O <risos> que vocês que estão fazendo com a minha fruta? Não, mas até aí tá, o guacamole é um pouco salgado. Um pouco Isso, de... pra eles é tudo aquilo. Sim. O abacate é pra aquilo que serve, entendeu? Ah, tá. É guacamole, esse tipo de coisa lá que eles misturam com outro negócio, a chinesinha passava no pão e comia como se fosse patê salgado. Não é que nem a gente com doce. Então, nesse esquema de ser salgado, me coloca dentro do sushi, nem. Uh. E aí tinha um acordo comercial absurdo, porque até o Subway do Canadá tinha avocado. Nossa, <risos> Você podia escolher e pôr. Eu falei, mas não, onde, gente? É doce. Não, pra eles não é doce. Pra eles é uma coisa salgada. e ficava, ai, não. Não entra na minha cabeça. Não entra. Nossa, pediu... eu passei por uma barra que é o contrário. Hum. A gente vai fazer um churrasco, pessoal da escola. É, vou entrar um pouquinho nessa parte da segunda escola, né? A minha, uhum. a, a, o meu curso pré e avançado de inglês não me ensinou porra nenhuma. <risos> Mas aí eu fui, eu tive, a escola meio que me ofereceu uma chance, assim, já que eu ainda ia passar mais três meses e pouquinho, uhum. e eles achavam que estava um nível bom, eles me ofereceram um curso do Cambridge, que seria bem mais caro, né? Tipo, de Sim. graça. Poderia, ah, tá, pra compensar o... Isso. E aí eu só teria que, enfim, pagar o, o valor da prova e tal. E aí eu mudei pra uma outra unidade da escola que ficava do lado da praia, né? Maresia, deliciosidade. Tinha bem menos brasileiro e eu fiquei numa turma que eram só suíços. Tinha, sei lá, 10 suíços, uma menina da República Tcheca que já tinha estudado comigo antes, um espanhol e uma menina dos Países Baixos. Assim. Falava inglês muito bem, comecei a realmente me desvencilhar um pouco do tanto de brasileiro que eu tava andando e falar mais inglês e como eu tava bem focado pro Cambridge acabou que eu melhorei bastante por conta disso sim e aí a gente foi fazer o primeiro churrasco da turma então foram dividindo, né ah, você leva não sei o que, você leva blá blá aí falaram pra mim assim você pode levar o sweet corn? aí eu, oi? como assim, gente? não, sweet corn aí eu ah, uh -huh. corn. Então, é um negócio amarelinho, sim. Aí, tipo, desenharam, eu falei, corn? <risos> Não, esse é sweet corn. Uh -huh. Aí eu, gente, eles deve... aí eu falei, ah, eles devem chamar milho de, de sweet corn, né? Tipo, mas uh -huh. não pode ser doce, tipo, não tem como. Uh -huh. Não é pamonha, né? <risos> Daí eu fui no mercado, achei a bandejinha, as bandejinhas de sweet corn, levei pra porra do churrasco. Uhum. Aí quando eu cheguei lá, eles, ah, então você, não... você provou, não sei o que, você não sabia o que, que era, né? Eu, não, gente, eu sei o que, que é isso, é milho. <risos> não tem dúvida, né? Aí Todo eles estavam lá, comendo, eles sentaram e ah, deixa eu, deixa eu pegar esse milho aqui. Cara, quando eu dei uma mordida, imagina que eles injetaram, tipo, 10 litros de açúcar no espiga de milho. Era realmente doce, e tipo, um doce que, que machuca, sabe? Que ofende. Dói as cares, né? Aí eu, caralho, vocês gostam disso? Nossa, como desde criança, não sei o que, sweet corn, blá. Aí eu, que 
porra é essa? Aí eu fiquei pensando, gente, será que existe, nasce um milho assim, tipo cana-de-açúcar do milho, sabe? Eu fiquei muito curioso. Até é, hoje não cheguei, local. né? Não, e eram, eram os meninos da Suíça, então eles, né, eles conheciam de fora dali e tinha ali direto também. Né? Então eu fiquei, gente, sou muito inculto mesmo, eu não conheço sweet corn, né? É, não sei, eu acho, eu também lá, lá tem muito milho, tipo no verão, mas é o nosso milho. Que não é esse mega doce, não. Deus me livre. <risos> Já pensou? E que esses choques de comida são meio bizarros, né? Assim, de você comer esse tipo de coisa que nem... Ugh. Agora que eu lembrei que você falou. A mãe, quando eu tava lá, ela fez um curso de culinária asiática. Então, ela fazia o curso lá de manhã, tal, era um curso de quatro meses. Tal, ela voltou pra, pra faculdade, uma força. <risos> Aí ela ficava experimentando tipo, o que rolou mais, que ela achou mais interessante na aula, porque ela falava assim, ah, umas coisas muito sem graça, não vou fazer aqui não, né? Vocês merecem coisa melhor, muito ruim e tal, não sei o quê. Mas uns ela tentava tipo, experimentar e fazer. Então ela fazia o frango agridoce, que era muito bom, umas coisas assim. E o menino da China, ele comia as coisas tipo chinês, chinês mesmo. Tipo uns óleos de peixe cru, umas coisas nojenta, nojenta. E aí um dia ela tentou fazer. E aí ela pegou o separado e falou assim, olha, esse aqui eu acho que ninguém vai gostar, não ser o Alex, né? E ele comia aquilo com uma satisfação gigante. Mas só dela abrir o frasco, que era óleo de... É, acho que era óleo de peixe, que era uma mistura de peixe processado, cru, sei lá que raio. E aí ele se, se esbaldava naquilo. E aí quando ela fazia arroz e feijão, pra, pra mim, né? Pros brasileiros lá, feijoada e tal, mó fofa, ele achava nojento. <risos> Vai, Alex, você não tem parâmetro, pelo amor de Deus. Não sabe? tem parâmetro, é ótimo. Porque era aquilo, pra ele é aquela coisa, né? O parâmetro é realmente o normal de cada um, né? De cada um mesmo, assim, né? Isso é meio muito doideiro. A minha sorte é que muita gente gostava da feijoada. Hum. Então, tipo, os alemães adoravam. Então era mais gente pedindo couro pra ela repetir. Adoro. Porque eu brincava que, nossa, sei lá, faz só 42 dias que eu não como feijoada, sabe? Assim, ficava zoando, não que eu esteja contando e então. tal. Aí ela ficava com dó, ela fazia. Mas ela fala, é porque os asiáticos não gostam muito, né? Assim, pra eles é muito pesado, né? Tal. Então, por isso que ela não fazia tanto. Mas de vez em quando ela fala, tá bom, vou fazer. Aí ela fazia, mas uma fofa. Mas essas coisas são, são barras, barras, né? O que eu comi de bizarrinho foi carne de canguru, que enfim, né? Tem todo o mercado bandejinha. Que é gostoso, mas é muito forte. Eu geralmente né, prefiro carnes mais suaves daquele. Hum. E ela, ela é escura também, sabe? Então você tem a impressão de que tá comendo carne humana. Ah, é, eu não sei se eu ia conseguir, não. E você fica pensando no canguru fofinho e tal, né? Apesar de que eles não eram nada fofos, eram super violentos. É, comi o Vegemite, que é aquela pasta deles que é tipo leveiro de cerveja triturado com terra. Hum. Eles acham muito gostoso, eu acho uma das piores coisas do mundo Mas aí falam que é um gosto adquirido, né? Que você fica insistindo todos os dias, você vai amar Não ah. rolou pra mim E eu era viciado, você não tem noção O Kit Kat hoje tá muito popularizado aqui, né? Uhum. Mas na época, não tinha tanto Kit Kat no Brasil E tem um que é muito difícil de achar no Brasil, que é o Tim Tam uhum. Ele é tipo um bis gigante, assim, um biscoitão Confeitado de chocolate, tinha de vários sabores e, sério, eu não sei como é que eu emagreci tanto que eu emagreci lá mesmo, porque eu comia, <risos> tipo, duas caixas de tintem por dia, assim. Era o melhor chocolate do mundo. Se eu achar isso aqui, eu tô fudido, assim, porque eu vou comer toda hora, sério, é bizarro. Mas porque... é que eu acho que você andava muito, né? Sim. Então, acho é. que é por causa disso eu também, mas comia umas coisas bem porcariadas por causa disso. Ai, fiquei agora pensando no Tintem. Ai, Tintem. Eu comi muito Skittles, que deu uma retardada. <risos> Mas chocolate, eu, eu perdi muito o costume de comer chocolate lá. E hoje em dia eu não ligo muito. Mas eu levei bis, tanto o bis branco quanto o normal. <risos> 
E lá eles amavam. O canadense, que tinha um amigo lá meu, ele adorou, porque ele não achou tão doce quanto né, o Kit Kat ou aquele outro lá que eu conheço o seu nome, que é bem parecido, que ele achava muito doce. Então é, isso é bizarro, né? Ah, mas, mas o meu maior. É então, mas pra ele, o bis normal não é tão doce, é meio amarguinho, né? Ah, é, tem aquela. E aí ele achou muito bom, assim. Mas o que eu fiquei chocada em saber que eles nunca tinham visto, nunca tinham visto, não. Eles não estão acostumados com a ideia de ter caixas de bombom, né? Caixa de... especialidade. Ah, é verdade. Não tem, né? Lá você compra uma barra dessa, uma barra da outra, não sei o que, não sei o que, tudo. Não uma caixa com um de cada, verdade, né? Verdade, tipo, realmente você compra o mesmo. E lá é uma loucura, tipo, eles adoraram, adoraram. Mas o chocolate na Austrália, ele tem um negócio estranho, assim, por exemplo, o Lint, hum. que é super, né, as pessoas amam, ele não é a mesma coisa lá. Os suíços diziam assim, gente, vocês estão estragando o nome do nosso chocolate. Vocês estão vendendo uma coisa. Era tipo uma barra da garota, assim, sabe? Um nome. Era muito estranho isso. Mas... Não, mas você ouviu esses papos de que tipo a Coca-Cola americana é horrível? Já. Então, às vezes é tipo o mesmo Pode negócio. Ser. Ah, mas é que eu acho é que é diferente, né? Porque tipo, a Coca-Cola tá, sai de um jeito, você pensa, mas pô, chocolate pode juntar água, leite. Sabe? Ah, não sei. É, ah, não sei nem. É melhor causa do açúcar também, né? O negócio de Coca-Cola. Açúcar do milho ah, lá. Ah, você eu... falou em água. Eu acho que a gente podia puxar bebida e já dizer uma coisa que eu sinto muita falta, que era pedir tap water em todo lugar, né? <risos> Porque, assim, Mas tudo aqui não... você também pode pedir, né? Só que pode ser uma vez só, né? Só que pode ser com xixi, né? Que vão te dar. É porque, assim, na Austrália era muito legal que, assim, você balada, bar, não sei o que, tipo, muito raramente você paga pra entrar. Uhum. Então a gente ia, às vezes, tipo, tava todo mundo falido, um bando estudante, a gente chegava num barzinho, assim, pedia uma tap water no balcão, uhum. ia pra mesa e ficava lá, porque, tipo, você não é obrigado a consumir. Sim. Então, não que eu vou fazer isso aqui no Brasil, tá, gente? Mas, <risos> mas é que era engraçado, assim, porque, tipo, ah, se a gente for num barzinho que a gente gostar muito, a gente vai tentar pedir um drink e tal. Mas se a gente tá só dando aquela volta na rua e não quer ficar aqui nem um babaca, sem nenhum copinho na mão, a gente pediu um tap water com um limãozinho assim no copo <risos> e pronto, entendeu? E como todo mundo bebe água da torneira lá o tempo inteiro, né, não era estranho. É, não, é normal. E não cobra, né, tipo, é diferente. Sim. Mas então, mas uma coisa que a gente tem que falar que nós tivemos em comum é que os países, né, da rainha não pode beber na rua. Pois é. Então não pode ter mesinha no calçadão, tipo, não pode ficar bebendo em lugar público onde crianças podem estar tá passando pra ver, né? Então isso não tem, é só dentro de lugar fechado. Então você não sai, que nem aqui no Brasil você faz esquenta, né? E, não, e lá, não sei se na Austrália é assim, quando você vai comprar bebida alcoólica de carro, tipo lá na loja específica de bebida alcoólica, você tem que transportar no porta-mala hum? a bebida lá. Você não pode transportar, tipo, junto com você do lado, no, no passageiro. Ah, o então... guarda para ele acha que você pode estar, tá, entendeu? Você tava tomando um gole, entendeu? É, não pode, tem que pôr no porta-mala. É, então. como eu não andei de carro, né? Eu, não... eu andava de carona só, né? Pra ir no, é. no, no depósito de bebidas. Porque também tem essa barra, né? Não vende no supermercado. Não, é, tem, a, tem o mercado e tem a Baro Shop. É, que você tem que ir lá especificamente comprar, né? No shoppingzinho dos, dos, dos drunkers. <risos> dos drunkers. Mas, e, e era caro? Né? Era Bebida. bem caro. Bebidinha? Eu gosto muito de tequila, vodka, né? As coisas que aqui... Você é muito encontra... fino, né, Nen? Ah, mas não é que é fino. É que, tipo, aqui você encontra uma vodka, né? Tipo, de 20 reais. Uhum, uhum. Lá, uma, uma Smirnoff de 750ml era, tipo, 42 dólares, entendeu? Uhum. Era muito além do que a gente tava Sim. disposto a pagar. Claro. Tequila, você nem, nem procura. E não tem, tipo, cachaça, né? Não tem 51. Aí, tipo, o que, que a gente recorria? Tinha um vinho... De 4 litros, hum. ele era o vinho de caixa. Vinho ele... de caixa, conheço Ai, bem. Que... 
Ele custava 9 dólares. Hum. E ele era um saco gigante, assim. Sim. Vinha dentro da caixa com um, um filtro, assim, tipo uma Sim. torneirinha. É, Gente, uma beleza. Amava. E assim, eu não, eu não sou super fã de vinho, mas esse vinho era docinho, gostoso. Só que ele dava uma ressaca, menina. Ah, era, era tipo sangue de boi, né, né? Tipo, é um sangue de um vinho podre, né? Mas era gostoso. Claro, Ó, era muito bom, gente. A gente, quando tava afim de enfiar o pé na jaca, inclusive foi esse dia que eu tive a ressaca de subir o negócio de 33 andares, que eu suei frio. Uma loucura. Mas <risos> eu... eu fiquei muito doce, eu acho que dá uma ressecada absurda. Né? É, pois é. E a gente não ficava bebendo água toda hora, né? Hum. Mas aí, a gente, né, geralmente comprava o vinho de vez em quando. Ah, sou rica, vou comprar vodka. E tinha, menina, um negócio que o povo inventou que era uma cachaça tailandesa. Hum. Só que não era. Eu, assim, eu nunca consegui entender o que era, porque o rótulo tava todo com, né, é, coisas Sim. orientais. Hum. Só que eu acho que era, tipo, alguma coisa pra cozinhar que, por acaso, tinha um teor alcoólico. Ah, e tá. era uma coisa que era salgado pra caralho. Parecia água do mar com álcool, assim. <risos> e aí o povo comprava, tipo, misturava com litros e mais litros de suco e dizia que tava maravilhoso, mas não tava, gente. Não dava pra tomar isso, era surreal. Ai, dois meninos. Mas isso era barato, porque no mínimo não era pra beber, né? Era pra cozinha. Ah, era tipo 3 dólares a garrafa. É, porque eu fiquei lembrando agora dos nossos passeios em Brasília. Ah. Sempre que a gente ia sair, aí você pede sempre os drinks de menina, né? E eu só peço cerveja, né? Que é o que eu bebo mesmo. Uhum. Então, por causa disso, eu não sofria tanto com o preço. Porque eu só... É, não, quem tomava cerveja, cerveja até que conseguia, assim, tipo, era meio carinho, mas a pessoa dava... Ah, é mais caro que no Brasil, mas assim, dentro uhum. das bebidas, né, Sim. possíveis, não era tão, tão caro, então até que dava pra... E também tinha muita marca local também, lá tem muita, uhum. né, marca do país, assim, que não era tão caro, era boa, muito melhor que um para americana, é, sei se lá. se eu gostasse de cerveja, eu ia me amarrar, assim, porque tinha, tipo, aqueles, aqueles bares que você, tipo, pede um jarro... E aí você Sim. vai pedindo cada vez uma marca diferente local. A gente tinha um é. bar de pedreiro que a gente adorava, que era do lado do, do meu prédio, Century Bar. A gente chegava lá, tava o pessoal da obra toda, a gente conhecia <risos> todo mundo. Aí eu pedi o meu vodka with lemonade, que era a minha pronúncia de vodka, aparentemente, era muito difícil entender, porque a pessoa ficava três horas sem entender o que eu queria, que era tipo Sprite com vodka. Uhum. E o pessoal pediu jarrões de cerveja, assim, né? O que foi muito bom é que depois de um tempo eu descobri que eles tinham um jarro também, que era tipo... Tipo um champanhe, assim, só que mais barato, sabe? Tipo, era uma tradição, tradição meio inglesa. Então eles davam um jarrão daquele champanhe doce, assim, e ficava lá tomando. Ah, tipo a Cidra Cerezera. Isso, Cidra Cerezera, baixo pedreira, maravilhoso. <risos> Cara, mas a Austrália tem um negócio muito bizarro. Hum. Que é o seguinte, os australianos, né? <risos> eles ficam muito loucos com álcool. De você ver as pessoas bebendo, quebrando garrafa na cabeça um da ah, outra. Não tem limites. Não tem limites. Hum. E aí, por conta disso, foram acontecendo muitos, muitos problemas relacionados a álcool. Eles têm, tipo, uma classificação. Tipo assim, se o seu estabelecimento teve tantas, tantos problemas incidentes. no ano recorrente... É, tantos incidentes por conta de álcool, é, você tem que se limitar, tipo, a partir de tal horário você não pode servir mais taça de vidro. Então, ah, tem, tem uns um lugares chiquérrimos, de... assim, que estavam as pessoas brindando com taça de plástico. E aí você... Você, pra servir álcool, você tem que fazer um tipo um curso de responsabilidade, Sim. assim, que eu Lá fiz. também. Acho que isso é coisa da rainha. Deve ser coisa Porque da rainha. Porque no Canadá também tem. E não tem é uma um... barra que é o seguinte... Aqui no se... Brasil vai o menininho, né? O filho do dono do bar que vende pinga, né? <risos> Exato. E aí tem um, pl um plot que é o seguinte. Se você... Primeiro que você tem que... Você tá sempre instruída a ficar dando água pras pessoas o tempo inteiro, né? Até por hora, uhum. pra poder ninguém ficar embriagado Sim. demais. Até e se você hora. achar que a pessoa está... Além da conta, você vai pedir pra ela se retirar do seu estabelecimento. Sim. 
Então, o que que acontece? O brasileiro está sempre um pouco além da conta, não por conta de bebida, né? Mas porque a gente brinca de um jeito que as pessoas não brincam, né? E tá lá, fazendo festa, não sei o que. Então, sempre tinha, tipo, teve festa que eu não tinha bebido nada, que a pessoa não me deixou entrar porque achou que eu tava bêbado, eu só tava com sono. <risos> teve festinha da minha escola que eu realmente tava com sono, eu dormi num puffzinho assim, encostei do lado da minha amiga no puff, eles vieram tirar a gente porque eles falaram que a gente tava bêbado. Então tinha vários incidentes, assim. Nossa, Só que os australianos que ficavam realmente fazendo sexo em cima da mesa, ninguém tirava. Sabe, porque era normal, não era completamente de bêbado. Ah, porque tá sobra, né, né? O problema é, é tá bêbado. Pois é. E aí não, rolava... Mas... Hum. Não, fala, 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 fala. Não, e aí rolava esse plot da, da responsabilidade alcoólica. Uhum. Só que, pô, isso era foda, assim. Tipo, a gente saía no St. Patrick's. Só porque, tipo, no caminho, assim, no meio da rua, a gente deixou o vinho cair no chão e o pessoal foi lamber o chão, acharam que a gente tava bêbado, sabe? <risos> Umas coisas assim, injustiça, sabe? Muito mal feito. Ai, que absurdo, nem tô socada. Mas lá também tinha um esquema da... Você teve algum amigo, tipo... Porque qual que é a idade da maioridade lá? 21? Eu acho que é 21, mas não, não conheci ninguém. Assim, conheci pessoas na escola, né? Adolescentes e tal, mas não, não saí com as pessoas pra beber, né? Não, porque lá é 19. Nossa, no, que né? diferente, né? Não, nos Estados Unidos é 21, tanto que muita gente vai fazer aniversário de 19, atravessa a fronteira, pra poder beber <risos> e volta, que ridículo. Mas aí lá, então, tinha um menino do Brasil que tinha 16 anos no verão, ficou lá um mês e meio. E na rua ele, ele só podia ficar desacompanhado até as 11 horas da noite. Gente. Porque ele era menor dos 19, né? Então tinha toda essa barra, assim, que ele saía, não avisava, a mãe ficava louca de, tipo, são 11 e meia da noite, o moleque não chegou, vai chegar aqui com a polícia, porque eles vão ver na rua, é que ele tinha a cara de ser mais velho, mas ela, eles escoltam e pondo pra casa, molecada. Tudo por causa dessa coisa da bebida, né, de não ficar andando, né, na vadiagem, né, não incentivar a vadiagem, então tinha esse controle do, da idade. Uhum. Mas do bar, é que nem você falou, também tem o um esquema por horário. Tem um bar que só tem licença pra vender, tipo, sei lá, vodka e bebidas com teor alcoólico maior até tal horário. Hum. Depois, sei lá, da meia-noite, porque o bar também fecha cedo lá, né? Fecha tudo uma e pouco, né, a maioria. Aí só podia depois vender cerveja, sabe? Tinha uns esquemas assim, de horários. Mas não sei se tinha esse negócio das incidências pra mexer, mas eu sei que tinha um esquema que também tem bar que só vende cerveja, não vende destilada, sabe? Tinha umas coisas... Só vende do outro lado. <risos> não, mas tinha essas coisas assim. Dessas limitações por causa do, ah, de controle de bebida. E, e tem muita propaganda, né? De, de não, abusar, não abusar. Mas o que é bizarro é assim, nos dias pequenos, né? Tem uma febre canadense que é o hockey no gelo, né? Eles é. são viciados. É tipo futebol mesmo, que nem aqui. Só que no dia do jogo do time local de Vancouver, a, a cerveja X era mais barata. Então assim, né? <risos> Rola também um incentivo assim pra essas situações, né? Normal, né? São humanos também, né? São no país de primeiro mundo, mas também tem essas coisas. Mas rolava lá, tipo, ah, tô com uma garrafinha na rua, rolava multa. Não, não pode, né? Você beber em lugar assim público. Se o guardinha vê, ele multa. Pois é, lá rolou umas coisas assim, tipo, amigos que foram beber cerveja no parque. Uhum. Aí, tipo, chegou a polícia, tipo, meio que fez vista grossa assim, mas disse, ó, oh, não sei o que, toma cuidado. Tipo, não deu multa, mas, mas meio que, né, tiveram que parar. É, tipo, as praias lá que é, é meio bizarro, porque tem a praia com a areia lá e tem uma parte que é um gramado, né? Com um uhum. churrasco, assim, tipo clube. Sim. Aí, tipo, nessa área você pode beber até as seis da tarde, mas você não pode sair dali. Tipo, se você pisar na areia com a garrafa, ah, não. Aí você ah, vai entendi. É, lá tem essa areia de churrasco, mas não pode beber, não. E não pode fumar. O que é bizarro, porque né, é área aberta. Mas assim, tem muita praia lá e parque que é reserva, como eles chamam. Hum. 
ecológica, lá, lá, lá. Então, o cara não pode fumar. Não é porque ele tá no Stanley Park lá, que é o um parque lindo, gigantesco. Vai, tá aqui no ar livre, dá nada, né? Não, você não pode <risos> fumar nada. lá. Porque você tá mexendo, vai de outra, né? A bituquinha solta lá no meio da trilha, né? Deixa de ser idiota. Então, tem todo esse negócio, assim. Eles são muito rigorosos com o negócio de cigarro de ser detectado, sei lá, quantos metros da porta da entrada de um prédio pra lá você não pode ficar fumando na cara das pessoas e tem essas regrinhas de que até em lugar arejado, lugar aberto, que é tipo no meio do parque, você não pode fumar e já não podia beber por causa da outra lei então é meio que bizarro, assim, né parece que, não, você vai mesmo porque você vai fazer um luauzinho lá só com violão mesmo, sabe, não pode beber, não pode fazer nada é, de, outro... de fumar lá a única coisa que, que não podia que o francês que estudava comigo ficou muito revoltado não podia jogar botuga de cigarro no chão, menina, que absurdo, né? Porque ele falou que em Paris é normal, ele jogava sempre muito Não, ele joga umas nas outras, né, lá em Paris. Não né? dá e, nada, né? E que lá em Cisne mutaram ele, que absurdo, né, gente? Isso, cara. Mas então, o dia que teve um dia que teve um cinema ao ar livre lá no Stanley Park. Tipo, assistir Mamma Mia, é delícia. Ah, eu me arrependo Aquele tanto motelão. de não ter ido no cinema ao ar livre que tinha lá, porque era, parecia ser maravilhoso, assim, sabe? A área era ótima, era num parque super grande. Mas eu não ia porque prioridades, né? Tipo, não tinha dinheiro pra pagar o cinema ao ar livre. Ah, mas lá de graça, né, Nina? Ah, de graça? Nossa, pô. Você leva seu cobertorzinho. Ah, não, lá no... Ficava lá o pipoqueiro, tinha umas coisas lá. E, ai, mas o melhor foi o pré-show. Uhum. Que antes de... Porque era uma rádio lá que promovia, cada dia tinha um patrocínio e tal. E o dia do Mamamia veio umas moças avulsas lá, cover das Spice Girls. Gente. Só que assim, todo mundo que tava assistindo era uma geração, tipo, não é nossa, né? Mas o que, que tem a ver com o Spice Girls? Não, mas tipo, tinha uma, uma bandinha lá, entendeu? Ah. Fazendo umas danças e divulgando uma festa X. E aí oh, começaram Deus. a dançar umas Spice Girls lá, umas duas músicas, então. <risos> Só que a gente conhece, normal, né? Da nossa época, assim, normal. A menininha da Alemanha, que tinha 19 anos, ela nunca tinha ouvido eu falar direito. Tá, isso aí, nossa, faz tempo, é velho, hein? É tipo, é festa flashback. <risos> eu falei, nossa, que velha, né? Tipo, eu tô mexendo muito velho que citada no chão, com o meu cobertor que não é uma mendiga, <risos> vendo essas covers sair da frente pra eu tentar assistir o meu cinema da War Livre. Mas era de graça, né, Nem? Você não reclama. Uhum. Spice Girls é sempre bom, claro, por mais que a nova geração zugue e ache que não é música. E você faz entretenimento de graça. Mas o francês foi fumado neste dia por fumar no parque também. Ah. Olha aí, francês, tá vendo? Fala. Eles se acham acima da lei, né? Tem todo esse negócio. E foi multa de multa de não. Ele foi repreendido. E o cara falou: se eu pegar de novo, vou dar multa, que eu não sei tá quanto é. Agora... Porque lá também tem essas multas, né? De atravessar fora da faixa. Ah, sim, lá tem muito forte, assim. Se você atravessar em um lugar que não pode. Tem a multinha de você passear no metrô sem o ticket. Uhum. Que não tem catraca, né? Mas se te pedir o ticket você não tiver, acho que é dar 150 dólares, era mó caro. Nossa. Uma facada. E tá certo, né? Porque tem que ser caro no povo, né? Não vai. Mas muita gente tem a sorte de... Sorte, entre aspas, né? De, não, de passar e o guardião nunca pedir. E aí ia na faixa, assim, né? É, lá rolava eu, um pouco que medo. assim, tinha catraca, mas muitas vezes estava aberto. E hum. aí, se, tipo, se não te pegasse sentido e tal, mas, mas, né? Não é o risco que você vai correr de ah, cada vez que eu tô sentindo que eu pagar 200 dólares. Não, mas é muito doido, né? A primeira vez que eu cheguei, quando eu cheguei sozinha, eu não fui com transfer. Eu fui sozinha, tipo, de metrô... Até o, a parte lá, tipo, uma hora depois, uns 40 minutos de metrô, assim, contando as interligações e tal, pra, pra o cara me buscar. E tem, quando você tá andando dentro da estação, mudando dessa linha pra outra, pra pegar o ferry lá também, o cara parece escrito uma faixa no chão. A partir daqui é a parte paga. Hum. Então, a partir daqui você já tem que estar tá 
né, com o seu ticket na mão. E aí eu, com aquela coisa brasileira, tem sempre culpa de fazer alguma coisa <risos> errada, já ficava, meu Deus, deixa eu segurar aqui, porque o cara vai me parar, né? Não é assim, <risos> assim que põe. Tô sempre com o ticket na mão, era. E a primeira vez eu também fiquei com o ticket e, tipo, usei errado, porque você tinha que validar cada vez que você chegava, né, perto da interligação pra ver se tava dando o horário ainda que você poderia estar, tá, né, pegando o transporte. Primeira vez que eu usei, eu não sabia, eu tava só com ele na mão. Aí o cara me ouviu e falou, não, tá certo, mas você validou eu? Tipo, comprei. Não, cada vez que você entra, você tem que validar. Porque daí ele vai te falar se você tem até o horário tal pra pegar o próximo, interligação. Hum. Você tem que, tipo, dar uma marcadinha, né, de onde você tava. Porque você tem uma hora e meia pra usar, mil vezes se você quiser, mas você tem que marcar a primeira vez, né? E as outras pra ver se tá aceito. Mas tudo bem, você vai aprendendo na, naquela coisa, né? Uhum. Lá, né? Entendi. E transporte lá, você ia pra todo lugar que você precisava, transporte público? Ia, ia andar muito a pé, mas muito transporte público. Mesmo na neve, né? Mesmo na chuva, assim, uhum. mesmo no frio, é tranquilo, porque o ônibus é quentinho, né? Quente pra burro, aliás. Você <risos> pode arrancar toda a roupa, porque já tá encapotadaça. <risos> mas é bem tranquilo, é, e é o horário, assim, né? Pontualidade bem britânica. Ah, sim. Fica o pontinho de ônibus assim com o papelzinho laminado. Você esperando no, no ponto anterior se tiver, se tiver adiantado, né? Não, e ele fica escrito, né? Tipo, é 1 hora e 43 o ônibus. Né? Tipo, 3 por hora, né? Que nem no Brasil. E lá é bizarro, você não faz sinal pro ônibus parar. Ah, é? Você faz na Austrália, nem? Né? Eu acho que sim. Então lá você tá parado no ponto, o cara vai parar. Não, não, é. Ele para em todos os pontos. A não ser que você, tipo, vê o ônibus vindo, você não quer esse, você dá um passinho pra trás. Uhum o cara vê que você não quer, daí ele não para. Mas é, se então, se for um ônibus vai... mega lotado e tal, mas que você faça a questão, você vai fazer sinal, senão ele vai passar direto. Mas a maioria geralmente passa, para em Eu nunca fiz sinal. Falam que, inclusive, a Magafa é meio comum, assim, de brasileiro vai pro Canadá e fazer sinal pro ônibus e o ônibus já ia parar <risos> de qualquer forma. E pra descer é engraçado, porque dentro do ônibus ele vai, tem GPS no ônibus, né? Ele vai avisando qual é a próxima parada. Ai, que tudo! Então ele falava assim... Eu, tipo, eu falava o nome das ruas, né, que ele tava cortando eu pegava sempre uma principal e falava o nome de todas as que ele tava cruzando e aí eu sabia que no, na rua tal eu já tinha que levantar e fazer sinal pra descer, né, mas ele sempre bonitinho, a vozinha da moça lá falando tal, não sei o que, tal, não sei o que lá, né é chique, esse tipo de modernidade foi que eu até falei pra você quando eu cheguei lá, mandei e-mail, que era do negócio do banheiro, né, bizarríssimo assim, né, de já você sentou já dá descarga automática, já faz não sei o que falei, gente, tem um anão aqui dentro do banheiro fazendo todas essas coisas nessas modernidades porque é daquele tipo de coisa que não tem tanta gente trabalhando, vamos supor, nas áreas de serviço, como aqui no Brasil também ah, sim então, a, toda a limpeza, tudo é tudo muito mais automatizado, porque é difícil achar alguém que vai se dispor a fazer esse tipo de serviço, como a gente acaba tendo aqui, né? É, basta dizer que, que a gente pode jogar papel no vaso, né? Que Exato, porque sabe tubulações que... tubulações não estão preparadas para isso. Não. E lá, não, a moça da limpeza do banheiro, ela passa, tipo, coisa no chão, né? Repõe o um papel, sei lá, de secar a mão, se é de papel, mas a maioria é o ventinho. Mas de boas. O resto é esse negocinho, né? Deu a descarguinha, jogou o desinfetante mil vezes, assim, uma coisa pra limpar mesmo, uma coisa cirúrgica. O lixo não tem, né? Tipo, o papel não, não é jogado no lixo, então não precisa até recolher. Então Ai, tem essas gente, eu acho isso, sim, um avanço primordial da vida. Você não tem lixeira de papel higiênico. É, não tem lixeira, não tem porteiro, né? Tem um monte de coisa assim, né? Que não tem cobrador no ônibus, né? Sempre o carinha só. Ah, é outro esquema, né? Esse tipo de coisa é diferente, né? Aqui, infelizmente, meio que as pessoas são absorvidas, né? Nessas, nessas funções e, enfim. Você me lembrou uma facilidade tecnológica, hum. que era o mercado. Tínhamos caixas humanos, né? 
Uhum, Mas uhum. a maioria era o caixa automático que você ia, passava as suas coisas no código de barra, uhum. deixava as coisas ali numa balancinha, que mais ou menos, né, não tinha como você passar a perna como... Muitas vezes as pessoas perguntam, ah, mas e aí, se você pegar isso e não, né, não passar, não sei, não, você tinha, tudo que você passava, você deixava ali, ele via mais ou menos pelo peso que, que você tava levando mesmo, uhum. e aí você ia, colocava o dinheiro na máquina, pegava troco e tal, né, tudo automatizado. Uhum. E aí, sempre tinha uma voz, né, nesse caixa, tipo, ai, ah, agora coloca os batatas, não sei o quê. E aí eu conhecia a pessoa que gravava esses, ah, esses áudios. E a menina era muito rica, porque, tipo, ela ganhava direitos autorais após dela nos elevadores e nos caixas de mercado e nos metrôs, tipo. A menina era muito rica só por ter gravado, tipo assim, medo de texto, sabe? Tipo, Ai, gente. Mas eu ficava com medo de usar o caixa sem humanos. É, por quê? Ah, de achar que tu usava uma coisa errada, né, Nen? Ah, não, eu usava direto. Fazer que... E como eu tava com esses cartão, VTM, na época que eu fui, VTM também ainda era bom, né? No meio do caminho que ele mudou. <risos> Eu falo, vai que eu passo errado, aí vou ter que passar, vai que bloqueio o cartão. Aí eu sempre ia na mocinha. E ainda também era bom porque eu ficava, né, tentando jogar uma conversa fora, né? Nos atendentes pra tentar falar uma coisa. Ah, você não achou tal coisa? Aí você né, tentava assim. Então, mas é que o VTM eu usava pra sim. Como, ah, primeiro que o dólar australiano ele é um pouco mais alto que o americano, né? Pelo menos era na época. Então eu tinha que achar um dia que a cotação estivesse boa. Pra eu sacar tudo, assim, sabe? Tipo, ah, vou sacar o meu aluguel e, tipo, e aí andava com dinheiro. E tudo era com dinheiro, assim, tipo... Às vezes precisava usar o VTM numa situação, assim, e usava. Mas geralmente eu sacava tudo e ia... Nossa, teve uma vez que a máquina engoliu o meu VTM e eu não sabia o que fazer. Putz. Fiquei lá apertando tudo que era botão. Não sei o que, eventualmente ele saiu, mas, tipo, eu não fazia ideia. Mas tá escrito, né, no, no termo do VTM que eles não se responsabilizam por... Se for engolido, se você for embora e tipo, a máquina cuspiu o cartão depois. É. Né, tipo, várias. Gente, tá até no termo, porque deve ter acontecido com uma frequência, né? Essa uhum. merda. E não tem chip, né? Não. Eu, até hoje não tem. É só na assinatura lá, coisa aí. Ah, é meio bizarro, né? Mas pra eu não tive problema, foi aceito. Mas dá um medinho, né? Porque você fica com medo de sair, eu tô fora do meu lugar de origem. Né, estrangeira. Aí você fica preocupado com o dinheiro, fazendo coisa errada de já não dar. E meu plano B, o que, que vai ser? Nesse pois é. Então eu também fui meio precavida, assim, com várias opções, né? Tipo, mais de um cartão, tinha Traveler Check, umas coisas assim, porque eu falei, ah, vai que dá uma merda geral, né? No sistema e não dá pra sacar e não sei o que. Agora que eu senti de tecnologia parte ruim, né? Internet hum. na Austrália inteira é muito ruim. Porque geralmente são uns planos de dados super limitados, assim, que é o que estão tentando fazer no Brasil agora, né? Então uhum. você passou a franquia e tal, você se fudeu. Pra eu baixar a série, que eu vi bem menos série do que o normal, mas de vez em quando eu tinha que ver algumas. Eu ficava no. Tipo, na hora do almoço, assim, da escola, eu colocava uns RMVB pra baixar e eu ficava, <risos> tipo, uma hora e meia lá pra baixar duas coisas. <risos> mas os planos de celular eram muito bons, assim, tipo, o meu plano de celular eu acho que era, tipo, 20 dólares por mês. E eu tinha Skype à vontade, era o Skype que ficava com aquela voz de correspondente internacional, uhum. mas eu conseguia falar com a minha família bem, tinha 500 minutos internacionais, podia usar YouTube, não sei o que. Se tivesse WhatsApp naquela época, né, ia ser uma loucura, eu tinha parar de falar com ninguém nunca. Eu já ficava o tempo inteiro no Skype, né? Né, exatamente. Era bom. Mas assim, mas lá também você paga quando você recebe? Como assim? Ligação? Porque no Canadá, aqui no Brasil, você tá sem uhum. crédito, mas você recebe ligação, né? No Canadá, não. Você tá usando a rede, mesmo estando recebendo uma ligação. Então você também paga uhum. quando você recebe. Não, acho que não rolava isso, não. Mas o mal meu, eu ficava só com pré-pago, turca, né? E usava a internet de graça de monte de lugar, ou de casa, ou Starbucks, coisas desse tipo, pra, às vezes, usar o, o Skype pra falar com a família, assim, com vocês, uhum. muitas vezes, assim. 
E aliás, uma coisa que eu preciso fazer um adendo é que canadense toma café pra caramba. <risos> tá sendo um Starbucks. Chafé. Não, mas não é Starbucks. Eles têm tipo cinco opções, né? Porque tem o Tim Hortons, que é tipo o Starbucks canadense, que agora o Burger King comprou, então é de brasileiros. E tem uns outros três cafés, assim, então às vezes numa mesma esquina, nas quatro esquinas, né, tipo, nas quatro facezinhas lá, você tem um café diferente. E é um Starbucks atrás do outro, um Waves atrás do outro, um Charles atrás do outro, era bizarro. Todo o povo com o copinho na mão o tempo inteiro, o tempo inteiro, tomando café. E aí nesse negócio o povo fica lá dentro, né, cafezinho, bababá, a internet e tal. Então, eu acabei optando por não ter tanto celular de lá, porque eu não queria ficar também tão presa com aqui, né. Uhum. Até não só pelo fuso, mas por parecer que ah, eu tô meio fisicamente no Brasil ainda também, né? Sim. Tão envolvida. Então eu não quis também. Claro, eu mando e-mail, mando mensagem, mando WhatsApp e tal, não sei o quê. Mas não vai ser essa coisa conectada o tempo inteiro pra também fazer a coisa andar, né? É, de certa forma, eu já senti porque, tipo, eu viajei pros Estados Unidos ano passado com celular, com WhatsApp, com não sei o quê. Uhum. Tá, é ótimo, você tem ali, você ficar de vez em quando postando as fotos no Instagram, não sei o quê e tal. Mas grande parte da minha experiência foi não ter também essa facilidade toda, né? Tipo, eu não podia Sim. mandar um áudio de 10 segundos pra minha mãe falando como foi o meu dia. Eu tinha que esperar ter um horário que fosse compatível, uhum. que ela pudesse, né? Tava acordada. É. E pra poder ligar pra ela, pra, tipo, pra pedir pra ela entrar no Skype. Porque minha mãe também, tipo, aprendeu a entrar no Skype na época por minha causa, né? Então não era uma coisa super do dia a dia que ela tava ali conectada. É, na minha também, mesma coisa. E essa parte, nem né? Foi difícil ficar longe? Foi e não foi. Hum. Porque assim, eu... Minha mãe eu... sofreu. Nossa, minha mãe sofreu demais, coitada. Você falar nessa época, de... agora ela chora. Assim. <risos> Mas assim, eu tava realmente precisando dar uma desapegada. Assim. Tipo, eu era muito dependente da minha família pra tudo e eu precisava de um, um tempo. Uhum. Só que eu percebi que, que eu tinha muito mais, tipo... Eu não tinha muito tanto apego aos meus sobrinhos, por exemplo, quanto eu tive durante a viagem. Entendi. Porque eu falava com eles e eu chorava, assim. Teve uma vez que foi ridículo que o meu sobrinho... <risos> quando, quando eu saí daqui, meu sobrinho tinha um ano, né? Uhum. E aí, tipo, eu fui falar com a minha mãe no Skype. Minha mãe disse que ele tava mexendo na caixa de som, assim, tipo, me procurando, batendo a caixa de som na parede. E aí eu comecei a chorar escorregando, assim, sabe? Tipo, que nem cena de novela. Sei. A escola vieram me perguntar se tava bem. <risos> E assim, hoje eu já me acho bem mais apegado com eles do que antes de viajar, mas a intensidade do que você tá sentindo lá é muito mais forte do que qualquer coisa que você vai quando você tá do lado, né? É, você sente falta de umas coisas assim, tipo, mais bobas, vamos dizer assim. Uma coisa que eu sentia muita falta era de abraço. Porque eu não sei como é que é o australiano, assim, mas que nem é muito a perda de mão, né? O tempo inteiro e tal. Não dá abraço, assim. Essa coisa abraço você vai dar quando ele é muito amigo, assim, né? E mesmo lá na casa, lógico, tipo, a mãe e o pai, eles tinham uma relação bem amistosa, assim, tal, a gente já tinha conversado sobre isso, porque, tipo, o japonês, não, você não encosta num japonês, uhum. né, pra, nem pra falar muito é um beijo tá... no rosto já Nossa, era, né? ele morre, ele te mata e, né, <risos> e abraço não existe, eles não estão nem acostumados com essa proximidade, né, assim, física, que nem o um latino tem muito, né, o brasileiro tem muito. E aí teve um dia que tinha uma japonesa lá, que tinha ficado, acho que, uns 40 dias e ainda ia viajar pra Nova York e depois ia pro Japão. E eu perguntei pra ela se quando ela fosse ver a mãe dela, por exemplo, se a mãe dela ia dar um beijo nela. Uhum. Né? Um abraço. Ela falou assim, minha mãe, sim, meu pai, não. No kiss. No kiss. No kiss. <risos> Mas 
Aí eu falei, nossa, mas tipo, 60 dias longe de casa, eu tava... No kiss, no kiss. Tipo, nunca, o pai. A mãe, talvez. Ela ainda nem tinha certeza, porque talvez eu estaria sendo avaliado a possibilidade de dar um abraço numa filha que ficou fora. E eu falei, gente, mas no Brasil, né, como assim? Não tem inteiro, você dá um abraço, né? Você pois demonstra, é. né, o afeto. E tinha uma moça do Chile que falou que no Chile também era parecido e tal. E nisso a mãe passou, né? E o alemão, ele é bem beijoqueiro, assim, né? Pra aça e tal. Pelo menos ela também é muito. E ela falou, não, eu gosto bastante de dar abraço, de mostrar que eu gosto da pessoa e tal. Então eu sabia que numa emergência eu poderia contar, assim, com um abraço, né? Da mãe. Só que a moça brasileira que tava na casa quando eu cheguei, ela já tava há mais tempo, ela tinha mais essa carência, assim, de tipo... Então as amigas falavam, vai me dar um abraço brasileiro, porque é aquele abraço que é mais confortável, né? Não é a pessoa que fica, ah, tá bom, deu três segundos, me larga, né? Era um abraço mais, assim, honesto. Aí ah, tá bom, a gente dava esse abraço pra, ah, tá bom, deu uma recarregada. Porque você sente essa falta, assim, de, de contato. E aí quando eu fui, acho que pagar o meu aluguel, sei lá, de que meio, terceiro mês que eu tava lá, eu sempre deixava um bilhetinho meio cretino, assim, né? Meio engraçadinho pra mãe. E nesse dia que eu deixei o bilhetinho, lá, paguei o aluguel, tal, não sei o quê, do quarto, ela comentou alguma coisa, porque ela tinha me visto na rua com a minha amiga brasileira por coincidência, e eu falei alguma coisa pra ela aí ela me deu um beijo no rosto esse dia, depois de uns, sei lá, uns três vezes eu tava na casa mas eu, ninguém tinha dado um beijo no rosto desde que eu tava lá, sabe? e pra mim era uma demonstração sincera de afeto, sabe, uhum. a gente é meio bobo, né, e aí eu quase comecei a chorar porque ela me deu um beijo no rosto, assim, uma pessoa que era próxima, onde eu tava morando, né na casa dela há um tempo e tal mas não é assim da família, mas naquilo, naquela hora foi muito nossa, gente. Isso assim, eu não sabia, mas eu tava sentindo falta desse tipo de coisa, assim, de demonstrar que você gosta. E aí também você vai até melhorando, você vai aprendendo um pouco até com ele, com o alemão, e eles falam tudo que eles estão sentindo, né? Então, porque às vezes você não consegue demonstrar com um gesto, porque tipo, a pessoa vai se sentir desconfortável com um abraço, né? Ou com um beijo no rosto e tal. Então eles falam muito, muita coisa na cara, no sentido bom, né? Fala, uhum. ah, gostou, você, você é muito importante, tal, você fez tal coisa, te admiro muito, você faz tal coisa. Então eles falam muito, assim, né? E aí isso eu acho que é uma coisa que eu peguei uhum. na viagem, é de falar mais as coisas, assim, que eu, que eu sinto, não deixo subentendido mais as coisas. Se, né, amigo, eu gosto, eu vou e falo, né? Seja pai, mãe ou família, mas quando eu tenho a oportunidade de falar uma coisa que eu sinto, mas que eu às vezes nunca falei, porque eu acho que tá, ah, tá subentendido, hoje em dia eu falo, isso eu acho que eu aprendi muito estando lá de aproveitar as oportunidades, assim, né, de, de demonstrar que gosta, né. É, acho que esse apego eu não achei que eu tinha tanto quanto quando eu voltei, que né, você falou seus sobrinhos, eu tenho mais. Uhum. Isso é legal, eu acho, pelo menos vai entrando pra, né, só mãe. O Leózio antes de Sidney e depois de Sidney é uma versão né? melhorada ou é muito melhorada ou pouco melhorada? Pro que eu esperava lá, hum. tipo assim, quando eu tava lá eu tinha muito, ah, vou mudar isso, vou mudar aquilo, não sei o <risos> que. Não é tudo que a gente espera, né? Tipo, você não chega totalmente diferente, assim, tal. Hum. Mas, nossa, me ajudou demais, assim. Eu, eu... E são coisas que a gente não percebe, às vezes, se a gente não parar pra analisar, né? Tipo, uhum. ah, atitudes que eu tomo hoje em dia, eu não tomaria antes de, de ter ido, de ter metido a cara, assim. Uhum. 
Exatamente, porque como começa a fazer parte do nosso dia a dia, né? Sim, você acaba, você acaba assimilando e você não, não, não para pra pensar, ah, isso eu não faria antes. Uhum. Né? Mas eu, às vezes eu paro pra pensar numa coisa assim que seria até de trabalho, assim, sabe? Como eu não tive tantas experiências aqui antes de viajar, eu penso que se eu não tivesse tido isso, eu ia ser bem mais retraído, bem mais inseguro pra um monte uhum. de coisa aqui. E sem contar de relacionamento, né? Que assim, lá eu me liberei, assim, <risos> de todas as maneiras. <risos> Às vezes, oh. até, às vezes até sinto falta de ser tão assim, sabe? Tipo, ah, não moro aqui, não vou ficar, vou, vou, vou meter as caras, entendeu? É, vou deixar, deixar esse ar misterioso. Quem é essa pessoa, né? De onde ela surgiu? Exatamente. É, mas essas coisas, elas são vantajosas até, né? Até assim, de coisa besta, de te achar que você falou algo errado. Aí numa loja eu ia perguntar o um negócio, entrei e falei, sei lá, de um jeito, puta, nada a ver, parece uma louca. Ah, dane-se, vou na loja do lado e pergunto do jeito que eu sei que agora é certo e esse fulano <risos> nunca mais vai me ver, né? Ah, eu tive uma situação logo eu fui tentar comprar um celular por conta própria tipo, no primeiro dia e aí eu entrei em uma loja de um, com uma indiana que me atendeu, que também não falava muito bem mas ela quis me humilhar porque ela falava melhor que eu e aí ela falou uma frase que nunca vai sair da minha cabeça que tipo, eu tava tentando entender os planos do celular, não sei o que tal aí ela falou assim don't you have any friends here? aí eu falei, caralho, filho da puta que passei e assim, no começo, né, eu ia no Subway pedia aquele negocinho ali que eu sabia Aí uhum. passava, tipo, três dias comendo os cookies que eu comprei no samba e morria de vergonha de ir em qualquer outro lugar. <risos> mas depois você, né, foda-se. É, mas viu, mudou. Eu também, quando eu cheguei, tinha muita vergonha de falar. De... Mas depois eu falei, não conheço ninguém aqui. Daí que eu vou pagar de louca, brasileira é. louca. Foda-se. Aí eu passei a pôr a cara pra bater mesmo. E nisso, sim, errava muito, né? Às vezes fazia umas... Falava, puta, não era assim, era de tal jeito. Mas nisso de ser tanto errar, você se corrige. E aí você presta atenção, né? No resto das pessoas e tal. Você já fala, ah, beleza, é mais ou menos assim, né? E aí Uma vai. coisa que acontecia muito... É engraçado, assim, o australiano ele tem, ele tem um sotaque meio britânico e meio do Texas, né? Uhum. Então é uma coisa muito difícil de entender às vezes. E tipo, eles, eles têm um seriado americano na TV, Vince na Huffman. Só que tudo que você fala, assim, tipo, você fala get a room. Aí eles falam ah, assim, nossa, que expressão americana, tipo, ah, você tem um inglês muito americano. É, só Gente, mas vocês veem isso todos os dias, sabe? Tipo, não é um negócio que você nunca ouviu, que de repente introduziram no seu dia a dia. Hum. Era muito engraçado. Tudo que eu falava, eu tinha um inglês muito americano. É, lá também no Canadá tem algumas expressões que eles falam que era americano, assim, também. Tipo, banheiro, né? A gente não fala... I need to use the Lu. <risos> é, é, eles falam Lu lá? Eu acho que eles, Eu não sei se era Lu. Se é, era, lá é era tudo. Toilet, acho que era toilet. Não, lá é washroom o tempo inteiro, normalmente, assim. Ou então, às vezes, eles falavam toilet, mas não é. O normal é falar washroom. É, tipo elevador ali, né? Aquela coisa assim. É. Não é elevator. Elevator. Eu procurava o elevator, a pessoa ficava te olhando assim de que você tava falando. <risos> Ah, mas essas gafas são muito engraçadas. Mas o que eu acho mais engraçado aqui é na minha aula de inglês, o cara, porque assim, ele falava muito se você quisesse usar o jeito formal ou informal pra falar uma coisa. E sempre ele falando assim, o cara nem. Ou até o britânico, ele, se ele quer ser muito formal, ele vai pegar as palavras de origem latina. É latina assim, né? Que nem a gente romantic, sabe? Ele vai falar assim, que é pra gente é igual, né? Em português, vamos dizer assim. Então, sem querer, o brasileiro parecia, em algumas horas, mais formal. Porque a gente ficava usando as palavras que, nossa, são quase iguais às nossas. Né? Vamos ficar usando os cognatos mesmo. O tempo inteiro. E pra ele era muito engraçado, porque em muitas palavras a gente ficava falando, mas era sem querer você passava a impressão de que era formal por causa desse negócio, de que você tava remetendo à origem 
origem latina do negócio, não do saxão. Mas eles acham que o inglês, sim, do americano é muito pior e o deles é bem parecido com o britânico, que também não é verdade. Não é, né? Pois é. Mas eles têm menos gírias, assim, eu acho. Eles não têm tanta essa coisa... É, não sei o adolescente, né? Que também vai ter bastante. Mas eles se incomodam muito com essa coisa do texano, sabe? O cara do Brooklyn, assim, tem aquele sotaque, assim, o tempo inteiro. O australiano tem muita gíria. Tudo é diminutivo, né? Tipo, breakfast é break, barbecue é barbie. Então... Ah, eles são muito zoviais, parece, né? Então, cara, é todo australiano que você conhece, assim... Mesmo que ele não surfe, ele tem jeito de surfista. <risos> ele tá na praia o tempo inteiro, ele não passa protetor solar e lá tem um puta buraco na camada de ozônio que envelhece muito rápido. É um negócio surreal. E todos são garotões, assim, sabe? Tipo, menino velho que fica jogando água do mal no outro. Você vê dois caras de 40 anos fazendo isso, assim, aí depois eles encontram suas mulheres, né? Pega seus filhos. Aí você fica, gente, a pessoa não. Eu, é demais, eu adoro. Mas isso do protetor solar é engraçado, porque lá eles não passam, também porque eles não. É tipo criança que não sabe brincar. Sim. Eles não estão acostumados com o sol. Então eles não sabem que aquilo faz mal. Tipo, eles, não, eles sabem, ouvem falar, lógico, sabem que tem que passar, mas eles acham que é ah, danada, é só um pouquinho, sabe? Não tem problema. Porque até tão pouca exposição em, em, comparado ao ano inteiro, né? Ah, dois meses é muito pouco, né? Aqui no Brasil a gente está acostumado, a gente tem sol todo dia, né? E muito sol, né? Muito quente. Lá não, é por um curto intervalo de tempo, eles ficam vermelhaços de tomar sol na praça, né? Porque eles não precisam ir pra praia, tomar sol, eles vão na praça, lá tiram a camisa e fica lá, o branquelão, camarão. Ah, isso rola muito também, pessoal, que no gramado, botava uma, uma coisa. Tinha muito piquenique, né, na Austrália, isso eu sinto muita saudade, assim. Tipo, você tá, você sai de casa, aí tem um gramadinho ali, você vai e põe seu salinho. É, comendo ao ar livre, né? Tem muito. Isso lá também tem bastante. E aí tinha a galera que ia, ficava de biquíni, assim, no meio do parque. É, as lá também. Mas eu acho que é muito esse negócio de, vão aproveitar o sol quando tem, né? Tipo, lá é muito assim. Eles comem muito na escadaria, tipo, do Museu X, perto da cidade, todo mundo desce na hora de almoço, cada um traz sua marmitinha, seu lanche e tal, come na rua. Aqui, né? Você não faz isso, né? É esquisito. Lá eles faziam bastante isso, mas no verão que era mais engraçado, era isso de não saber brincar por causa do sol, é que as roupas que eles usam no verão são cafonérrimas. Porque como, né, você tem, sei lá, 50 dias, vamos dizer, de calor, que pra eles assim, né, 17 graus é calor, né. Então, o resto do ano eles passam usando mais roupa de três quartos, ou casaco, ou calça jeans e tal, não sei o que. As roupas de verão deles são super jacuz, tipo, eles não têm espelho em casa. Então, é aquela camiseta, sei lá, do verão de 91, que o cara tem até hoje, floridaça, parece um turista japonês, é um horror, um horror, assim. <risos> tipo, umas sandálias horríveis, porque eles não têm tanto, não usa tanto, né? Comprou, tipo, pouquíssimas vezes. Então, o povo é meio jacuz, eu zoava muito meu professor de inglês. Falei, vocês não têm espelho? Ele falava, não, e nem sutiã, você reparou nas moças? Ele falava que as pessoas usavam sutiã. Falei, nossa, pelo amor de Deus, sabe? É uma coisa horrível, horrível. Mas é por não estar tá acostumado, né? No inverno, não, todos muito bonitinhos, tal, com as roupas que trocam pra caramba, né? Mas essas de verão que usa tão pouco, por que, que o cara vai gastar dinheiro? Não gasta. Aí fica aquela moda jacu, bizarro. Agora, momento emoção, né? Hum. Tem lugares do coração, assim, de Vancouver, só de pensar você sentir. Aquela vontade de voltar? Tem, tirando a casa, assim, Sim. a família que me recebeu? Ah, Sim. tem, eu acho, bastante, assim. Em todo lugar que de... Mas é muito dessas minhas caminhadas, pensando na vida, que eu fazer muitas trilhas, de ficar vendo as paisagens, subindo as montanhas lá, essas coisas, assim, muito. Mas não vai ser lugar, assim, eu acho, eu teria que pensar Público. muito, hein? É, o lugar, assim, de ai, comida ou de tal coisa. Isso não, acho que tem mais a ver com esse negócio, assim. Porque eu passei bastante tempo... É muito solitário, vamos dizer, né? Alguns uhum. momentos, né? 
isso de você ficar pensando muito nas coisas que você vai fazer quando você voltar e o que você fez e blá 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 blá, eu dava, andava muito com esse monte de lugar assim, até que nem é tanto lugar de turista, vamos dizer, é um lugar mais do nativo, porque era uma, você acaba se metendo, ah, vou entrar o lugar e ver, ah, é longe, ah, tudo bem, mas eu vou, né, não tem outra coisa. E eu acabava indo muito. Então, acho que esses lugares assim mesmo, de turistão, assim, de caminhada, uhum. de, de trilha, essas coisas. Deep Cove é um lugar bem legal. Acho que vale a pena. Quem uhum. for, é um lugar bonito. Tem uma trilha pequena, sobe numa pedra lá, é bem bonito. Você cabe na cidadezinha É, bem legal. É bem, você fala essas coisas, eu imagino só o um mato e você tá numa pedrinha, assim. Mas eu imagino que seja bem melhor. Não, é uma isso. pedra gigantesca, né? Numa encosta, assim. Que o povo também ia, ficava lá debruçado pra tentar tomar um sol, né? Mas eu não preciso disso, né? Porque eu não, já vi sol, gente, né? Já tô acostumado. <risos> Ficava num lugar normal, só sentado olhando a vista, a cidadezinha lá mais pra baixo, assim, da vista. Mas é, é bacana. Vou Meu deixar lugar... uma foto no post de Deep Cove. Meu lugar de cisne, que eu tenho vontade, assim, se eu pudesse me teletransportar uma vez por dia, só pra dar uma, sabe, uma hum. pensada lá, é o Darling Harbor, que é um... Você te... E o Luiz esteve aqui no pontão, né, em Brasília. Uhum. Ah, imagina um pontão gigante, assim, então é, é um, um porto, assim, tipo, no meio da cidade... O pessoal de lá mesmo não gosta muito, fala que é tipo Arm Fist de Sydney, mas eu acho maravilhoso, assim, sabe? É um lugar que tem restaurante, tem o IMAX lá, que dizem que é o maior do mundo, mas é super pequeno, não sei como é que é o maior do mundo. Tem um aquário, tem altas coisas, assim, tem, tem barzinho, não sei o que, tipo, é gigante. E tudo voltado pro mar, um shoppingzinho e tal. E ele fica muito, ele é muito ponto de passagem pra vários lugares na cidade, né? Ah, entendi. Então, é, é, o último apartamento que eu morei lá, tipo, nos últimos meses, era do lado. Eu também fazia questão de ir sempre, às vezes estava rolando uns fogos, era um novo chinês, era lá. Uhum. E era um lugar que eu sempre passava meio que à noite, assim, então, tipo, pegava o meu Skype, tava, tipo, conversando com a minha família ou com alguém uhum. dos vereadores. Então, era um ponto que eu parava muito sozinho, assim, um, um negócio que fica, tipo, tem bastante segurança, fica lá a noite inteira, você, tipo, senta no, de frente pro mar e fica de boa, sabe? Ah, então é, é um lugar que me marcou, assim. Um lugar que marcou <risos> todo mundo, sabe? Imagina um, um porto com várias pontes, assim, que passa Sim. todo lado. Era maravilhoso, um lugar maravilhoso. Ah, um pontão Esse, melhorado. Muito melhorado, assim. <risos> e aberto o tempo inteiro, né? E não fecha por ano novo, dica. <risos> vou, vou, vou achar umas fotos depois. Mas não podia beber, ficar. tipo pontão, neném. Então... Não podia. Aí só a gente bebeu. É porque assim, é um lugar abertão. Você é. vai ali com o seu caixinho de vinho escondidinha, né? Caixinha de vinho, 5 litros da caixa de vinho. Não, uma caixinha de 5 litros. Enrolada no saco de pão, né? E recomendo muito a Shark é Beach, né? Que tem lá, que é onde você fica nadando e tem uma rede se separando dos tubarões. E você fica tentado aí na rede, assim, tipo, você Vivendo perigosamente, Vivendo né? Perigoso. Mas Sidney toda é uma cidade muito do coração, assim. Eu realmente só não, não volto sempre porque, enfim, né, gente? É um pouco longe. É. Né, eu teria que tirar, tipo, três meses de férias <risos> só pra poder aproveitar o jet lag. Mas, mas eu, eu, eu espero voltar um dia e, e levar minha família pra conhecer alguns lugares que me marcaram. Assim, é. É, é um daqueles lugares que você se sente em casa, mesmo sabendo que você não vai morar. Ai, nem muitas emoções. <risos> muitas emoções. Muito Agora, o que acontece, Lu? O quê? Você está voltando, né? <risos> Tô, pois é. Eu vou voltar. Ficar mais um ano e meio, se tudo é certo. Ai, o Lu, Você vai? Ai, nem você vai ter que ir, né? Já falei pra você, no verão. Mas você quer ver neve, né? Mas vai ter neve? A gente vai negociar, né? Esse <risos> de, de facilidades de passeios durante o inverno e o verão pra decidir o que você vai fazer nas suas próximas férias. 
Mas o Léo vai me visitar, imagina! Deixa eu poder fazer um cast muito melhor do que aqueles oh. que você queria fazer na Saraiva. <risos> na Store. <risos> ah, é difícil esse negócio, né? Você achar que é um lugarzinho. É uma casa que você acha fora da sua casa. É bem conflitante, é bem doido assim. Mas vou voltar de novo. Fazer Imagina um curso. Se você já trabalhar. tem o um vínculo daqui do Brasil dos seus amigos e sua família e tal, e você estabelecer um outro um pouquinho longe, né? Ah, é, foi complicado, até pra voltar também, teve todo esse trâmite. Né? Pois é, esse retorno ao Brasil, qual que foi o seu sentimento? Não, eu tava com muita saudade de casa, assim, de voltar, da minha família, tipo, já, já tinha ficado um tempo bom fora, né? Oito meses foi bastante e tal. De algumas comidas, né? Como a gente até brincou, tal, algumas coisas. Mas foi difícil falar tchau. E foi difícil também não saber como é que ia ser. Porque eu, tanto, quando eu, o tempo que eu fiquei fora, eu já sabia que eu não queria mais voltar pra São Paulo. Então eu sabia que ia ter umas mudanças de vida, assim, de, de rotina, que eu não achava que teria quando eu fui, né? Então toda essa coisa de voltar e se reencontrar as pessoas que você mudou e as pessoas mudaram, então não mudaram, que também não é bom. E aí né, você encontra... Você retomar laços, assim, é complicado. E falar tchau é muito complicado também. Eu sofri muito pra falar tchau, pra vir embora. Falar tchau lá pro, pro casal que me recebeu, que virou minha segunda família, assim, também. Foi bem sofrido. Sabe o que hum. me ajudou, de certa forma, a voltar? Hum. Não que eu não fosse voltar, porque, enfim, não tinha essa escolha, né? <risos> Mas como, como eu tive um grupo de pessoas, né, bem próximo lá, e algumas pessoas foram voltando antes de mim, eu já tava sofrendo muito com despedida lá. Uhum. Então já tava naquele ponto de chega, sabe? Tipo assim, já, já todo mundo já voltou. Ficou muita gente lá ainda, mas o pessoal muito próximo começou a vir. E Sim. eu falava, eu não aguento mais despedida. Tipo, eu despeço de todo mundo de vez e volto. Uhum, ou, tipo, uhum. passar mais seis meses assim, porque muita gente estendeu, né? Tipo, ah, vou é. seis meses e tal. Eu nem, eu nem cogitei isso, porque eu já tava, tipo, num ponto de desgaste emocional muito grande, assim. E eu realmente tinha achado, ah, já deu, quero voltar pra casa, quero não sei o quê. Então, é, a minha assim... amiga da Alemanha, quando ela veio embora, ela veio embora antes do que eu. Ela foi embora de propósito antes do que eu, porque ela falou que não ia aguentar ficar lá assim, eu tá lá. Pois é. Aí eu falei, eu ia fazer isso primeiro, porque foi difícil. Quando ela foi embora, foi difícil, assim. Porque aí a casa já muda um pouco também, Sim. né? Porque eu, ela ficou o mesmo tempo que eu fiquei lá. Ela chegou, tipo, três semanas depois. Então, eu não consegui... Era, era estranho pensar naquela, na rotina que a gente tinha lá com algumas coisas que a gente fazia ou com a casa ou com a nossa rotina separada, sem ela lá, né? Então, você fica com esses apegos, assim, Sim. né? Das pessoas mais do que, às vezes, você ficaria... Se você estivesse no seu país de origem, assim. Ou não, né? Eu sou meio vira-lata também, já me apego muito. Mas falar tchau, assim, pro, pro, pra família foi difícil. Mas eu sempre achei, no fundo, que eu ia voltar em algum momento. Nem que fosse só pra visitar. E ele sabia que era uma coisa que ia levar pra vida, assim, né? Uhum. E a gente se fala, né? A cada 15 dias, por Skype, normal, uhum. né? Por mensagem, e-mail, o que quer que seja. Como eu não tive esse vínculo familiar, eu penso que eu voltar hoje seria ou com a minha família, pra poder realmente apresentar. Uhum. Ou com a minha família, porque assim, eu não, eu não sei se eu me sentiria bem voltando pra cidade sem as pessoas que eu tinha Sim. na época estarem lá, entendeu? Tipo, eu não, eu não sei se eu ia ter a, o negócio de, ah, vou, vou recomeçar, conhecer gente nova em si, gente. Tipo, não vou, isso aí eu vou pra outro lugar, não tem muito lugar do mundo que eu não conheço. Sim. Que eu vou nessa vibe, mas assim, seria realmente uma coisa mais... É, 
eu acho que pra mim essa parte não é tão difícil, porque eu não ficaria tão sozinha lá por ter um núcleo, lógico, uma versão reduzida, né, do que eu tenho no Brasil lá. Uhum. E aí eu não sairia daqui de eu entrar pra um lugar totalmente novo nessa altura, porque acho que eu já ficaria com medo de ficar sozinha, ou de sofrer, sei lá, né, de sofrer mais com a distância e tal. Então tá indo, indo pra um... O fato de eu estar indo pra um lugar que eu conheço alguém, já me garante que ah, tais problemas eu não vou ter. Os outros eu sei que mudou tudo, né? Eu não sou a mesma pessoa que foi, não é agora, e o fato de eu estar largando né, um emprego de concurso público pra ir, né? Beira a loucura. <risos> Mas ele é alimentado por essa vontade de voltar, de tentar, de fazer outras coisas novas, assim. E tem vantagem de ser solteiro também, né? Nem umas horas a gente tem que fazer esse tipo de coisa, não, não faz mais né? então é isso, se pensar né? muito não vou, talvez, ou não iria e se eu não for agora, talvez eu não vá mais também, porque né, você vai repensando um monte de outras prioridades né, na, na frente, assim uhum. e ué, depois eu conto o update ah, de dizer qual é que é é, de dizer qual é que é como é que tá se eu comer carne desviado se eu vi o palestino e o judeuzinho ai menina, uma coisa que você tem que contar pras pessoas Okay. E você conheceu o vovó de Once Upon a Time. Ah, é ver o Ai, gente. O pequeno é esse que também tem esse detalhe, né? Vancouver é o cenário de um monte de série, né? Onde série é gravada lá tal. Tem a cidade cenográfica de Once, o, o Flash agora é gravado lá, a Arrow também. Tem um monte de série que é lá, porque é os do imposto e dos incentivos que eles dão. Aí teve um dia que o pai lá falou assim: Ah, eu vou num jantar beneficente, que eu vou quase todo ano. Tal, eu acho que era 15 dólares com a minha vontade, tal, não sei o que, é muito bom, porque tem peixe, tem não sei o que, vamos e tem um show de música depois. De umas cantoras meio conhecidinhas assim e um pessoal de uns grupos tal, daqui. Ah, beleza, vou, né? Não tô fazendo nada pra conhecer, né? A cultura. Estou lá no jantar e vem uma veinha mó fofa, assim, uma rosa, né? Branquinha, né? Loirinha, assim. Aí eu falei, conheço essa velha, não é possível. Né? Eu não conheço ninguém aqui, né? Cheguei, mas nunca vi. Né? Aí ela começa a falar, a cantar aquelas musiquinhas que é tipo. Mal comparando sem o palavrão, mas tipo repente. Nossa. Que fica tipo cantando com alguém, fala um negócio e o cara retruca, sabe? Uhum. Mas assim, não era de palavrão, mas era tipo de provocaçõezinhas assim e tal. Aí mó ritmada, é moça super engraçada, né? Nem, moça porque ela não parecia não uma senhora, porque não era cabelo branco, né? Era uma loira, assim, baixinha e tal. Não era tão aquela cara de vovó que ela tem na coisa. E aí, de repente, no meio da música, eu falei, ah, é a vovó de Once Upon a Time. Retardado. Não é possível. E eu acho que eu acho que ela nem, nem sabia que ela era loba ainda ou era. Eu já nem lembro mais quando eu vi ela, que dava aquele rolo do episódio lá. Aí eu lembro que eu vou olhando, e aí era aquela ideia de eu chamar ela vovó, mas ela não é tão vovó, porque na minha cabeça ela era uma velhinha mesmo, e ela não é. Mas vi ela de pertinho, mó fofa, super engraçada, e ela era tipo a host do jantar lá. Que inclusive rola todos os anos, quem sabe se eu não irei vê-la mais uma vez, pediram um autógrafo. Mas, ai, dessas coisas bizarras. Mas eu, quem sabe, eu também encontro gente mais conhecidinha, né? Uma, é, porque teve um dia que eu tava lá e soube que estava George Clooney e Dr. House tomando um café. <risos> mais embaixo. E aí todo mundo desceu da escola que nem os retardados pra ir, pra ir encontrá-los. E viram de longe, na hora que eles estavam saindo. Eu tive, eu não, tive eu não duas vi de celebridades. Hum. Uma foi o programa da Oprah que ela foi gravar no Opera House, né? Que era o Oprah House. <risos> então eu fui lá, fiquei na, na, no, junto com o público, né? Aí foi, foi o, quando o Hugh Jackman se acidentou, que ele desceu de tirolesa lá. Uhum. Mas eu não vi o acidente de Hugh, tá? A gente só viu Oprah divando muito. E teve uma, <risos> teve uma festa, menina, que a gente foi de penetra. Tipo, numa hum. casa de praia, assim. 
E aí, de repente, tá lá todo mundo, não sei o quê, roubando bebida da festa. Roubando assim, né? Tipo, era festa que, tipo, ah, chama os amigos, sabe? Todo mundo... Daí, olho pra cima do... de uma mesinha, assim, tipo, de decoração, tem um sapo do ó. <risos> aí a gente descobriu que era um cara que tinha ganho um moto de animação, de não sei o quê, blá, blá, blá. E ele, ele era o dono da festa. E a gente tava lá, assim, super, tipo, ah, tô aqui, deve ser uma festinha de estudantes, sabe? <risos> É, vai ser da ralé, não, né? Surreal, gente. Um dia eu vou tentar descobrir qual foi o outro que esse ano ganhou pra, pra pelo menos dar sentido à minha invasão. Ah, eu vi o Jim Carrey. Porque ele é de Vancouver, né? O que, que ele tava fazendo? Andando no parque, correndo. Ah, você não foi atrás dele? Mas, ah, não fui, né? Porque nem vou ficar pagando de. Né? E eu tô vi ele depois de aquele, aquele delay, né? Depois de meia hora eu falei. <risos> ah, era mesmo, achei que era alguém, né? Tem essas coisas. Uma amiga minha que trabalhava numa montanha lá, que é o resort onde no inverno tem neve, né? Do esqui e tal. No verão tem uma trilha lá que você pode subir um, uma escadaria lá. Um dos dias tava o Matt Damon lá treinando pra sei lá o que, por exemplo. Então ela viu ele. Tem um tal então, Vira e mexe tem esse povo por causa dos estúdios lá, né? Do Prozac. <risos> do Prozac. Tem vários, tem mais de um Prozac lá, né? No Vancouver tem. E aí Vampire Diaries é gravado lá também. Então o Corvo eu tô ouvia toda hora, a camisa ia ficar adorar, porque eu tava dormindo e ouvi o Corvo de TVD. Ah, você podia Mas ter, as ceninhas lá, um monte de coisa. É, mas dá pra, tipo, eu, alguns lugares onde eles gravam umas cenas lá, tipo, eu fui, faz parte de um, um dos caminhos básicos, assim, sabe, de qualquer... Porque lá sim também, você andou um pouquinho, virou um quebrado, é o começo de uma trilha também, né? <risos> então todo esse pedaço de povo grava seriado assim, não é exatamente tão difícil de ter acesso, né? A não ser o Once Upon a Time, que tem uma cidadezinha sonográfica grande, é, que fica... A não ser o Once Upon a Time, que é uma cidade que tá encoberta por um feitiço. Exato, que não é qualquer um que acha também. É. Mas ela fica na região metropolitana, não fica em Vancouver, assim, né? Então, é, o deslocamento é um pouco maior. Ah, não vou até lá. Tipo, é meio fora de mão. E falam que não dá pra ver nada, porque você não entra na cidade, você fica meio longe, assim, então... Ah, nem vou. E o Once nem tá tão bom assim, né? Então, <risos> Mas eu fiz o tour de Fringe, porque também foi gravado lá, então tinha vários lugares assim, que tipo, era, sei lá, o Departamento de Defesa americano, e era a biblioteca, sabe? Então, hum. tem um mapinha na internet, assim, você pode meio que fazer o tour de Fringe, ah, em tal lugar gravou tal coisa, e tal cena foi não sei o que. Ah, mas não é um tour guiado e tal, você vai... Não, algum fã, né, de Fringe, Sim. que são todos bem normais, oh. fez esse roteirinho, assim com os mapas e de que ponto que leva de um lugar ao outro. Eu não fiz inteiro, óbvio, né? Porque é na cidade inteira. E tem vários prédios, assim, que é a mesma... Diferentes perspectivas, no mesmo lugar. Uhum. Então ele foi, sei lá, a sede da CIA, foi a casa de não sei quem e foi não sei o que lá. E é o mesmo <risos> quarteirão, mas o cara tomou vários takes, depende da hora do dia também, e pôs lá. Ah, a única satisfação que eu tive foi em Palm Beach, que é onde é gravado Home and Away, né? Que é aquela novela australiana que revelou Chris Hemsworth, o Ryan Panda. Uhum. Mas é uma praia, tipo, muito sem graça, assim, tipo, só tem umas pedras bonitas e tal, que é onde eles gravam a maioria das cenas, geralmente a gente jogando as outras do penhasco. <risos> e o episódio de Modern Family, né, que teve ano passado, que foi gravado em Sydney <risos> e que eles estavam, de repente, andando na Opera House, daqui a pouco eles estavam num ponto que é, tipo, do outro lado da cidade, e eles deram, tipo, três passos, foi maravilhoso ver aquilo. Ah, é tipo 24 horas com o Jack Bauer cruzando Los Angeles, Isso. né, em 5 minutos, né? É tipo lua de cristal, que a Xuxa tá andando de skate num lugar e de repente ela tá no outro. <risos> Ai, filha, o cinema é assim, né, Mazira? Ai, gente, pois é, a gente tem aqui mais um bando de coisa pra falar, mas eu acho que é sempre bom deixar um gostinho de quero mais, né, Lu? 
Nossa, é, porque a gente falou muito e não falou nada, né, no fundo. Porque agora que você começou a contar de festa de penetra, eu falei, gente, tem que ter um volume 2 em algum momento. Ah, porque... sim, a gente vai fazer o especial, né, é, fest... retorno. festinhas de, de viagem. Não, Como... mas foi muito bom, né, eu adorei o convite. Ah, você gostou? Quero só ver quando lançar a Camis e Erika vão ficar loucas, né. <risos> Saber que você tá tentando me trazer de volta, vamos ver o que, que vai dar. É, universo SA. Gente, se vocês tiverem gostado né, dessa nossa iniciativa, falem, comentem no post no Facebook, no, assinem o nosso feed, deem cinco estrelinhas, roubem o celular do amiguinho para assinar o feed também. Nós temos um novo, um spin-off, né? Da, uhum. da Sociedade SA, que é o SA Divan. Quem sabe teremos e o Lu participando para dar conselhos, né? Adoro. É um podcast psicológico, por que não dizer sensual? Onde você manda os seus problemas, sua barra de vida, tem um formulário que estará linkado aí também pra você mandar. Uhum. A gente pode não responder assim, tipo, com a maior agilidade do mundo, porque a gente recebe muita barra e tem que gravar os programas passadamente, né, pra não enjoar também. Mas a gente vai te ajudar, se a gente não ajudar, a gente não ajuda. Oi, que? É, é. O SACast continua aí com a frequência menor, porque não tem série boa, mas, né, de vez em quando a gente aparece time Esquadrão Classeado SA comentando Glee e uhum. outros delícias. O Salzinho, que é esse que você está ouvindo, continuará com outros assuntos variados, né? Em breve teremos aí 50 tons de cinza, só coisa boa tá por vir. Uh. E a gente sempre se vê nos produtos e parcerias do SA. E o Lúcia quer deixar contato pra show, já que você tá esse tempo sumido? Nossa, eu tô mega sumida, né? Eu ainda... Né? Não sei se ainda existe, mas eu ainda gosto muito, uso muito o Twitter, mas acho que ninguém usa mais, né? Eu não uso. É, então. Mas é, sei lá, só, infelizmente, porque Facebook eu não deixo assim, né? Público. Mas <risos> comentários eu respondo, normal. E adorei voltar, né? Obrigada por Do Aravaz. Ah, meu Twitter? Não é VC Underline Lu? Isso, meu Twitter é. VC Underline Lu. Tá lá ainda. Ativo. Ativo. A conta. As participações, nem tanto. Você recebeu um mês, você responde, né? É, mas é que tá sem tempo até pra entrar. Mas, assim, eu, eu uso, não, normal. Eu viro e mexe, vejo, tem notificações ainda, então eu sei. Mas eu tô sempre por lá. E quem sabe eu numa barra de vida no SA Divan? Já hum? pensou? Tô sentindo saudade, sala de fruta aqui no Canadá. O que eu faço? O <risos> que, que eu faço? Aí vão dar dicas, né? Ah, e, né, a gente também tá falando das nossas experiências. Contem pra gente... As suas experiências em intercâmbio, né? O que, que vocês passaram, os lugares do mundo que vocês foram. Porque aí, quem sabe, se a gente for fazer a parte 2 mesmo, a gente pega um apanhado também dos relatos dos ouvintes, né? Isso. Dá aquela interagida de acordo com o nosso público maravilhoso, salve, salve. Ah, e foi maravilhoso gravar novamente com o Yulu, né? Hum. Deixo aqui o meu agradecimento público por ela ter topado essa conversa a dois. Na verdade, oh, Erika deveria estar aqui, mas ela teve um probleminha. Mas com uhum. certeza teremos outras oportunidades, inclusive porque a Erika fez o um intercâmbio de um mês por toda a Europa, né? <risos> e aí ela em breve estará contando suas experiências também. Deixa ah, aproveitar que o Luiz estará morando no Canadá e eu vou poder falar das minhas viagens pela Califórnia, né? Então a gente uhum. pode sempre. A gente pode sempre falar da gente mesmo, né? Sempre bom. Adoro, sempre bom. <risos> então é isso, gente. Beijo no coração, né? Porque na alma dá azar. <risos> e até breve. Beijos. Beijos.